Hallå hallå och hjärtligt välkomna till Gamingsoffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. Denna vecka har vi spelat ett mechfighting-spel som kanske lämnar lite mer att önska. Trevlig lyssning! Ja, då har det blivit hög tid för mig att hälsa er hjärtligt välkomna till det här 33 avsnittet av Gamingsoffan. Jag heter Niklas och med mig har jag Hedda. Jo. Och så är det. Tjenare. Tjenare. Eh, hur mår ni? Jo, det är bra du. Själva. Ja, se om du säger det imorgon. <laughs> Vi sitter lite här på vinst och förlust just nu. Ja. För att, eh, det är spännande. Min eh, son Ebbe ligger hemma och är sjuk. Och eh, det kan vara magsjuka. För det går på hans förskola. Och Vad gör han har sådana symptom. Han har inte kräkts, men han har symptom som de andra har haft. Mm. Vad gör vi inte för podden? Ja, precis. Vi offrar oss rejält här just nu. Vi får se hur ni mår imorgon. Och jag själv, för den delen. Jag vet inte. Jag mår jätteilla, men det gör man ju bara för att man vet att... Det ja. <laughs> gjorde jag så fort vi fick det där mejlet från förskolan idag. Att det går magsjuka så direkt så kom illamåendet. Mm. Det är det värsta jag vet. Jag tror inte jag har varit magsjuk i mitt vuxna liv. Jag har aldrig varit... Ja, nu ska jag inte jinxa det här. Men, men jag har aldrig varit magsjuk. Du måste ha varit liten. Vet du med säkerhet? Ja, när du morsan, var barn, var morsan sa... Det var det är en gång som hon har fått komma hem. De var iväg någonstans så fick de komma hem för att jag spydde. Men hon sa att det likadant kunde vara något jag ätit. Mm. Det var spydde en... Några gånger den natten och sen så ja, spydde jag inte mer. Så att, jag tror aldrig jag har varit magsjuk. Nej. Nej, jag hade ju inte heller varit det många gånger innan jag fick barn. Men mm. sen jag fick barn har jag varit det ett par gånger. Men de säger att det ska gå att vara immun mot magsjuka. Mm. Så att jag kanske är det. Jag, inte, för jag hade några kompisar hemma en gång som skulle komma och käka fylle, eller bakfylle pizza. Mm. Eh, och eh, så spydde båda två hemma hos mig och de trodde att det var för att de var bakfulla men det, var nog visade, sig, det visade sig vara magsjuka mm. och då blev jag inte sjuk Nej, nej det är så kan nej, jag det vara Nu ska jag inte sitta här och vara kaxig Imorgon ligger du där ja, med <laughs> ja. Nej, det ska bli spännande att följa upp nästa <laughs> Jag har gått att vara hemma från jobbet alla dagar jag har inte varit sjuk ja. sedan 2013. Nej, jag vet. Vet. Ja, då är jag åker hellre och jobbar än att ligga i magsjuk. Alltså. <laughs> ja, just när man ska välja någon sjukdom så, så är det inte kanske magsjuka där man ja, äh, väljer. Det är, sant. det är inte så att man ligger hemma och är lite småsjuk och kan ligga och spela eller så. Utan då ligger... Nej, fy fan är det... Det är lite svårt för att spela överhuvudtaget. Det är sjuk ja. alltså. Man, blir... tänker, man tänker att det är så här... Ja, det har väl inte att ha lite feber och ligga hemma och spela mm. liksom. Men äh, om det väl händer så är man ju... Jag blir så jävla avslagen och ja. vill bara ligga och titta på tv. Mm. Helst något så här riktigt dåligt program mm. på tv som man kan sova. Mm. Ja, men jag håller med. Ja, de få gånger man är liksom sjuk i vuxen ålder så är man ju verkligen, verkligen sjuk. Alltså. Ja. De senaste gången jag var sjuk det var precis då jag har väntat på en limited edition som skulle komma in. då. Och jag mådde så jävla dåligt bara. Jag ser ju min brevlåda från fönstret. Mm. Och jag såg att den låg där men jag... Alltså det tog mig över 24 timmar att hämta den för jag orkade inte gå dit bort. Alltså, jag hade inte energin. Jag hade Nej, inte man, energin någonting. Man är ju man. Så att ja. Gör ju inte saker lättare. Man, ju... Nej, man ligger ju där på dödsbädden. Alltså, det... Slår du över på 37 och 2 så är det nästan, det, det är nästan döden direkt. Ja. Jag började redan märka det på Ebbe som sagt att han är bara 4 och ett halvt. Ja. Han blir väldigt ynklig. Ja. Nej då. Men ja, Nej, men vi... Jag hoppas vi tar oss igenom inspelningen här i alla fall. 
Så ja, får vi se vad som händer efteråt. Ja, hör ni något hurklande så vet ni vad det är. Mm, jag ska försöka hålla det borta för era öron. Och nu behöver vi inte prata mer om detta kanske. För Nej. Det är inte trevligt. Nej. Du kan ju klippa bort det. <laughs> Eh, annars då, det är ju nytt år och gott och allting är över så sagt Hur har ert spelår börjat bra? Eh, ja, jag eh, håller väl fortfarande på att rensa upp lite bland eh, spelen från 2018 men, eh, mm, Samma här faktiskt, jag har rensat mm. rätt bra ja. ja, det känns ganska bra för 2017 hade lite panik över 2018 började väldigt lugnt för min del så det var ju liksom städ undan Men jag har ju fortfarande spel från 2017 som jag bara vill spela. Mm. Men jag känner att jag har med det jag ville 2018. Så det mm. året har jag liksom lagt helt bakom mig. Mm, jag känner, efter, efter idag så känner jag mig också extremt klar med 2018. Förutom att jag kanske hade velat spela klart ett par spel till. Sånt jag Men jag, i alla fall, jag, nu har jag verkligen provat alla spel jag ville prova det året. Mm. Mm. Och det känns ju väldigt bra. Ja, jag har en liten stund kvar. På vissa spel. Och lite en stund kvar med ny, lite nya spel. Det kommer en ny Goti 2018-lista från Söderna ja. i september. Ja, ja, precis. Ni har spelat i kapp lite. Ja, ja nej, men ska vi ge oss på de där eh, skrapspelen då? Ja, det tycker jag vi gör. Så eh, går vi igenom en ett och ett här. Eh, ja, jag kan börja. Det är ju så att jag det är spelet jag har spelat mest egentligen den senaste tiden. Det är ett spel jag inte får prata om, eller inte bör prata om för våran egen del, för det är spelet ska vi ha som softspel nästa avsnitt. Jag behöver inte säga vilket det är, utan det kan bli en teaser. Mm. Men i alla fall när jag skulle köpa det spelet så var jag inne på Elgiganten och skulle köpa det fysiskt. Om ni vet vad det är där ute. Det finns, det finns <laughs> även andra, riktig affär och köpa finns det. även andra elektronik. Ja, absolut. Men det var lite <laughs> meningen att jag skulle nämna <laughs> det här faktiskt. Okay. För att det var så när jag stod i kön där och skulle betala spelet. Så sa kassörskan så att äh, ja då, för det här är spelet till Nintendo Switch. Då sa hon, ja då har du antagligen Nintendo Switch hemma. <laughs> ja jo, det har jag. Därför jag köper det här spelet. Gärna vilken Watson alltså. Ja. Och då sa hon så här, ja men då kanske du vill ha den här. Och så sträckte hon sig bak och plockade fram en Nintendo Labo-kartong. Ett sånt variety kit. Och jag blev ganska frågande så att sa, vadå ha? Ja, du får den. Ja, är det något i eller vadå? Ja, visst, den är komplett. Vi, den, de går inte att sälja. Mm. Så vi ger bort dem. Jag bara, ja visst, jag tar gärna. För jag var ganska nära på att köpa ett sånt här. När det släpptes förra året. Men liksom jag hejdar mig att jag tyckte det var liksom orimligt dyrt för vad jag tyckte att man fick för det. Mm. Men jag var väldigt nyfiken på att prova det för att det liksom kändes som en kul grej. Så nu blev jag ju faktiskt väldigt glad när jag fick det gratis och faktiskt få prova det. Du måste ju ha sålt något fruktansvärt dåligt om de ger bort Jag har det. aldrig varit med om det. Nej. Det känns inte riktigt ens som att man får det. Men... Jag tror att det är för att de tar upp så mycket plats. Ja. Jag tror det hade varit ett vanligt spel så hade de säkert inte haft några problem med det. Men det tar, de är ju så stora med de där kartongerna. Mm. Tar upp massa hyllplats och lagerplats. Och mm. bättre ja, de hade provat att rea ut i saun och allt mer. Men det, det säljer inte. De får inte slut på dem. Så nu. Mm. Och det låg bara ett där. Så jag vet inte om det var det sista de hade. Eller de... Ja, det var det säkert. Men det var tur. Jävla Niklas och då. Ja, det var tur måste jag säga. Det var det verkligen. Men i alla fall. Jag har ju hunnit prova lite på detta. Jag, jag gav mig på det svårast först och byggde det här pianot och det, det är ju det mest avancerade av de grejerna som finns. För det som finns är ju ja, det här pianot då. Det finns en liten radiosyrbil, 
eller en radiostyrd insekt ser det väl mer ut som. Det finns eh, ett fiskespö, det finns en motorcykel och det finns ett eh, hus. Det är väl långt man kan bygga. Eh, jag byggde i alla fall pianot för det är det jag har varit mest nyfiken på och tyckt verka liksom ändå häftigast på något sätt. Så jag satt med en kväll här och började och det tog lång tid. Det tog runt fyra timmar att få ihop det här pianot. Och det var mycket vikande. Men jag måste säga att det är fantastiskt bra instruktioner man får på Switchen som visar precis exakt hur man gör. Du spolar och spolar tillbaka och liksom går precis i sin egen takt och den visar precis hur du ska göra hela tiden. Så Verkligen plus för liksom, instruktionerna. Eh, vad, g- vad gäller kartongerna och bitarna så eh, alltså, det är kartong, absolut. Men kvaliteten är väldigt bra. Måste jag säga. Jag, det var inte en enda gång som jag som den vek sig fel eller kände sladdrig eller gick sönder på något sätt. Utan det funkade skitbra. Allt, alla ställen där man ska vika är ju liksom förvikt eller perforerat på något sätt. Mm. Så att det är jättelätt att göra vika när de ska göras. Mm. Men det är ju ett jäkla pill framförallt att vika alla de här tangenterna och sånt till pianot. Det är ju mycket pill. Ja, det kan jag, jag skulle vilja se en speedrun på att ja. göra pianot. Nej, det blir ju så lite just när man gjorde tangenterna så visade ju liksom, när man hade gjort en så visste man då gjorde jag ju alla. Jag satt inte där och kollade på filmen mm. för varje, mm. för den visar ju en och en. Så då kunde man ju spida på det lite där, men ja, det tog ju runt fyra timmar i alla fall att få det färdigt. Hade du bara byggt pianot eller har du byggt alla grejer? Nej, jag har bara byggt pianot än så länge. Ja. Eh, sen har jag inte hunnit mer. Men jag, jag ska absolut bygga all, alltihop för jag tyckte det var skitkul att sitta och, och pilla med det. Men tror du pianot kommer att vara det roligaste att bygga? Eh, ja, det vet jag inte. Det behöver nog nödvändigtvis inte vara. Jag vet ju att den här radiostyrbilen ska ju bara ta tio minuter så den är ju jättelätt. Mm. Och, och de andra ligger runt ett par timmar så att, nej, jag tror det är ungefär samma faktiskt. Ja, för pianot inget... tycker jag ser roligast ut. Ja, Ja, jag, jag, det finns inget som säger att det är roligare att bygga det skulle jag säga. Jag tror att fiskespet är ganska kul för det är en massa så här liner och gummiband och sånt där så det är mm. ganska kul också. Men eh, alltså jag måste ju säga att det, den eh, ingenjörstekniken som ligger bakom det här är ju enorm. Alltså jag fattar inte hur det går till för det är så det är så bra. Du har provat det så här faktiskt. Mm. Ja, jag provar pianot och klinka lite på det där när jag var ja. i helgen. Och det är ju som ett riktigt piano. Ja, ja, alltså visst. precis när du trycker så kommer ljudet liksom direkt som ja. ett riktigt piano och det slår aldrig fel. Du kan, jag har försökt att verkligen motarbeta det med att peppra på massa fram och tillbaka och försöka få det att inte funka. Men det, det funkar klockrent alltså. Mm. Riktigt, riktigt imponerad. Ja. ja, det var faktiskt riktigt imponerande. Det, det är ju lite för kort för att kunna spela på ordentligt. Det ja. skulle ju varit dubbelt så många tangenter för att få ut så man kunde spela musik på det. Ja, nu blir det ju mer korta snutta. Man kan köra liksom så här väldigt simpelt. Ja, men, små melodier bara liksom. Men liksom, jag menar, tonerna sitter ju som mm. de, det, låter, det är ju rätt. Liksom. Ja, ja, det, det är ju extremt välgjort, måste mm. säga. Och du kan, man bygger till sådana här små pluggar eller små, ser det ut som små spikar kan man säga, som man stoppar ner i ett hål som är uppe på pianot och lägger du ner en sån så ändras det till kanske att det låter som kattjamande när du trycker på tangenterna och sätter du i en annan sån så kommer det att låta som ja, det ska väl föra som någon slags gubbar som låter så här typ. och det finns olika sådana och det är samma där, direkt när du släpper ner det här i hålet så ändras det 
på, alltså på millisekunder. Och så kan du vrida på den här och då blir det eko. Och du kan trycka på någon knapp som är liksom som visar hur du ska spela en viss låt. Och du kan spela in. Och du kan sådär svaja ljudet med en liten tilt på sidan som sitter fast med gummiband. Alltså det finns så mycket finesser. Och allt funkar så bra. Så att väldigt imponerad över hur, det, hur de har fått ihop det här. Men mm. sen är det ju, alltså, jag kommer inte, det är inget jag kommer använda såklart. Nej, det är det som, det är, det som är så, så jävla det. synd för att det är ju skitbra genomförd allting men det är ju egentligen ganska värdelöst. Ja. Eller så här, för att... Man får väl ändå se det så att nu, jag hade ändå fyra timmar jag tyckte det var kul att bygga den här. Mm. Det är ändå fyra timmar plus liksom, test och kul att visa upp och allting. Mm. Men, och och, och då, har ändå, då har jag ändå fyra grejer kvar att bygga. Ja. Så... Men det, bara, det känns bara så onödigt att släppa någonting som ändå är rätt meningslöst när man väl har byggt ihop det. Alltså hade, hade de gjort det dubbelt så stort så hade man faktiskt kunnat använda det. Då hade man faktiskt kunnat spela in lite låtar och kanske haft det som någon slags liten musikstudio light om man hade velat spela in lite. Mm. Alltså bara för att det är kul. Kanske ja, det även med någon mick till. För du måste väl kunna plugga in en mick till switchen. Ja. Och kanske kunna spela och sjunga. Istället för att släppa någon sån här liten halvfärdig sak. Mm. Jag vet inte, det känns, bara, det känns bara som att halva jobbet är gjort. Liksom. Mm. Men det går väl att designa den ganska coolt? Med olika så här stickers? Och mm. och ja, ja men det finns ja. att ladda ner mallar och det finns att köpa färdiga kit och allt mm. möjligt. Sådär. Sen kan vi ju ställa det... upp på hyllan och så är det något cool. Ja, jag har ställt den på liksom. hyllan hemma. Och jag, alltså, den, den ser ju cool ut. Den mm. är ju välbyggd. Liksom. Och eh, jag tror att jag kommer den här motorcykelgrejen den tror jag nu kan jag säga för mycket men jag tror att den ska vara kompatibel med Mario Kart ja, det tror jag. 8 Deluxe och inte för att jag kommer sitta med den men jag kan tänka mig att min son kan tycka det är ganska kul att sitta mm. och köra Mario Kart med det motorcykelantaget till exempel mm. så den tror jag kommer bli mycket mer använd om den nu också funkar bra vilket jag inte alls tvivlar på med tanke på hur bra pianot funkar Nej. Eh, så, men men jag, jag ser ju ändå liksom som att byggandet också är spel. Alltså de, de timmarna får man en, och den, det nöjet får man räkna in i det. Och gör man det så är det ju ganska många, många timmars kul liksom. Ja. För, för pengarna. Absolut. Sen är ju spelen inte bra, men det visste jag ju. Men det men, går väl att programmera egna saker också? Ja, det gör det. Det finns ju sådana här garage och där finns ju, nu har det ju uppdaterats ganska rejält och det finns ju jättemycket man kan bygga nu. Mm. Med olika, jag har inte kollat det speciellt mycket, men jag har ju förstått att det är ganska avancerat eh, numera. De har ju haft eh, tävlingar också där folk får komma på egna saker. Och mm. Jag såg en, han hade gjort en så jävla minst, jag skrev så kul, han gjort en som är typ en sorts manik som höll koll på hur mycket toapapper man har kvar. Så var det liksom en mätare. För han hade typ sitt toapapper inlåst i någon sån här grej. Han har byggt in den i typ kartong. Mm. Så hade han ju switchat där idag så visade den. Om du tog, drog papper så gick liksom mäta ner. Vad <laughs> så jävla minnislöst. Men, ja. men kul ändå liksom. Ja, men det är ändå häftigt att de har gjort sån för fansen. Så man kan göra andra grejer. Ja. För man vet ju hur smarta folk är när de väl får mm. lite saker att jobba med. Så att, nej, jag tycker faktiskt det var överförväntan roligt att bygga och överförväntan bra kvalitet och väl designat liksom när det var klart också. Så att det, var, det, var, det var bättre än jag trodde. Ja, för det trodde jag inte med den här kartongen. Jag trodde att det skulle gå sönder lite oftare. Men... Ja, sen visst ger jag det till mina två 
vill ju där hemma så kommer inte den hålla speciellt länge, det tror jag inte. Då är det väldigt platt piano snart. Ja, antagligen så är det ju för det är kartong och kartong är kartong så, att, så är det. Men är man liksom en vuxen människa mm. och vet att det är kartong så, så går den inte sönder så pass håller den alltså. Mm. Den är stabil ändå. Så att, det var väldigt kul, tack Eliganten. <laughs> det jag hade inte köpt det annars Så det var, det var jättebra Så fick jag prova det också 2018 ja. Sen vidare Så nämnde jag ju två spel Som jag hade missat 2018 eller inte fick chansen Att spela När vi gick igenom gotina Och det var ju Hollow Knight och Gris Och nu har jag faktiskt Spelat båda dem Uh, inte färdig med Hollow Knight dock För det är så Zadans svårt mm. <laughs> Och uh, frustrerande Men uh, om vi börjar snacka om Gris då Som jag har spelat färdigt mm. Så det är ju ett uh, Ja Det är ett uh, pussel Adventure plattform spel Är det väl i grunden uh, Det här är ett spel som är extremt Artsy liksom Det är uh, vattenfärg Smålat väldigt speciell design på. Men så fruktansvärt vackert det här spelet. Alltså. Det är bland det finaste som jag har sett i spelverk. Rent. Mm, där det är snyggt. Artistiskt. Jätte, mm. Jättefint. Och även eh, musiken därtill är fruktansvärt bra. Alltså passar in i stämningen. Det här är utvecklat av en studio som är ihopsatt av tre killar från Barcelona som de är game designers och konstnärer men de är inte de har liksom inte tidigare gjort något spel. De är de liksom är de har gjort sånt utanför spelens värld. Och det skiner igenom lite för att det är lite för lite spel i spelet. Och det spelet som är liksom det är inte riktigt tillräckligt bra. För jag, jag trodde att jag skulle fullkomligt älska det här spelet. Som ja, det tror jag. Om. Det, det känns som kryptoskuret för mig på ett sätt. Men alltså, det är ett spel där man inte kan dö. Det finns inga fiender. Inga liksom, faror överhuvudtaget. Och då är det ett sånt spel så krävs det att liksom, pusslerna och det du ändå gör som är gameplay är väldigt, väldigt bra. Och liksom ganska utmanande i, ja, i pusselmekanik och så då för mig för att annars blir det lite för platt kan jag tycka. För det är liksom noll text, ingen story ingen, inget voice acting, ingen text ingenting. Allt berättas med liksom det du ser på skärmen. Bara känslor liksom. Så att det är ju lite speciellt på det sättet. Och när det då inte är så alltså det är ju väldigt, väldigt simpelt så tyvärr så det blir inte så mycket mer då. Men var det något plattformande sa du det? Ja, det är det ju. Ja. Men det, det är, är alltså pusser. extremt avskalat, simpelt plattformande. Mm. Det, det är inte alls utmanande. Och pusslarna är jätte... Alltså, man vet direkt vad man ska göra. Jag fastnade absolut inte någon enda gång i det. Um. Det tycker jag lite låter lite konstigt att det blir så jädra populärt då, även fast sådana artsy-spel blir ju ofta väldigt populära. Ja. Men, eh, alltså, det, det ser mer. fantastiskt ut och det låter fantastiskt. Och det man man, man, alltså, man känner verkligen saker när man spelar det. Det gjorde jag verkligen och det blev förvånad över för det är 
man tänker mycket för det liksom handlar om den här tjejen Grist och hon ja, det här är svårt att prata om det här som det är liksom 100% det som det handlar om att man ska uppleva det är svårt att, man vill inte spoila någonting alls men det handlar liksom om att hon ska övervinna sina inre känslor och sorg genom spelet då att hon ser ljusare och ljusare på tillvaron och kommer igenom en tuff period och sådär man, 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 man tänker jättemycket när man spelar detta på andra eller på, på sånt liksom. Så det var väldigt ja, man var ganska tagen av det faktiskt. Och det är ändå imponerande att de klarar av det utan att förmedla en enda, ett enda ord. Mm. Ja, verkligen. Så så sett är jag jätteimponerad och ett jättebra spel. Men det är lite för lite spel. Lite för lite gameplay liksom. Så jag, ja... Så det är lite för... Man kanske blir så. extra påverkad också. Alltså, jag tänker beroende på hur man själv har haft det i livet. Mm. Alltså, om man, oh, absolut. Eh, har man haft någon sorglig period eller varit med om mycket sånt så, så eh, tror jag absolut att det ger mer än om man har gått igenom livet helt sorglös. Mm. Men ja, det är det som är lite alltså, dumt med sådana här spel som kanske man, man kanske relatera relatera mycket lättare mm. om man har lite bagage liksom mm. Ja, absolut. Det, det är nog en ja, fördel om man nu ska säga så ja, eh, mm. i det här spelet att, att ha det så att säga. Kanske mer en nackdel att inte ha. Ja, alltså, ja, om, man ska... ja om, man, om man ska se till hur man upplever spelet då helt enkelt så, mm. så eh, känner man nog mer då. Men, men de lyckas verkligen med det och det är ett bra spel. Men det hade inte hotat min topp 5 gotik kan jag ju säga. Vilket, inte jag, vilket jag trodde faktiskt. Hade det inte mått bra utav att ha lite text åtminstone? Jag menar Celeste, om man jämför det med det, det har väl ändå lite text? Ja, det har ju ganska... Det... Ja, absolut. Det har, det har ju ändå en, en riktig story. Ja. Det, det har, och det, jag, jag föredrar också det, absolut. Sen, det, det kan funka med så här, när man, man känner verkligen... Jag, alltså, jag kände mycket i det här spelet, jag, mer än jag trodde. Jag, det, det är ett speciellt sätt att spela på, jag tycker om det. Men det hade krävt kanske... Ja, men lite mer men framförallt sårare alltså lite mer kluriga pussel kanske mm. så man kom ur tankarna men det kanske är det de vill att man inte ska göra också att man inte ska tas ur tankarna och den här eh, berättelsen som ändå berättas där någonstans och börja tänka på pussel istället utan de vill att det bara ska fortsätta men det mm. hade det, som spel betraktas så blir det lite platt då tycker jag Ja, det kanske inte var helt för dig ändå. Det kanske är... Nej, inte helt, men, men ändå, ändå hyfsat. Så att det, ja. Sen är ju frågan var gränsen går där mellan spel och liksom upplevelse, eller vad man ska ja. säga. Alltså, det är ju liksom en hårfin gräns där någonstans kanske i och med mm. det här spelet. Med... Alltså, alltså det, jag kanske får det att låta som att det är väldigt det är ändå speligt. I, i början så, är man den här, så kan man bara gå och typ var tredje steg, hon tar ramlar hon ihop. Och så är det en stund liksom. Så då är det verkligen bara, man går på en rak sträcka och så, ja, ja det händer lite små saker. Och sen blir det liksom starkare och starkare ju längre spelet går och lär sig nya förmågor och man får ändå liksom lite ja, som sagt förmågor att eh, bemästra. Jag kan ju avslöja en till men man, en är lite typ som, eh, vad ska man jämföra med? Typ som Kirby i Smash Bros när han, gör sin, när han blir sin sten. Typ så kan man bli. Mm. Att ens klänning blir som en sten och man kan dunsa igenom marken. Ah, okay. typ en sån, och sådana förmågor lär man sig. 
eh, under spelet. Så att lite liksom, spel är det ju. Man går ju och hoppar och plattformar och allt det där gör man. Men jag tycker att det är lite för lite och framförallt lite för lätt. Det känns som att de senaste åren så har den gränsen på vad, vad, ett, vad som är ett spel och vad som är en upplevelse den har skjutits. Alltså, ja. det, det har ändrats lite. Saker mm. som ett sånt här spel hade kanske inte definierats som ett spel på 90-talet till exempel. Nej, det, det kanske varit mer en film så. eller en... Alltså, men det ja. känns som att de håller på att töja på de där gränserna hela tiden. Ja, alltså sådana här typer av spel har ju kommit i och med indie-genren har ja, det blivit. Precis. Alltså det fanns ju inte den här typen av uh, spel eller upplevelser om man ska kalla det på innan online-världen kom in och nej. skapade spel så att säga. Och det är ju ingen AAA-studio som hade gjort ett sådant här nej, spel. Nej, precis. Det är inte det. Och, men jag är ju väldigt glad att de här spelen finns för att jag uh, har ju spelat många väldigt, väldigt bra sådana här. Och det här är ett av dem. Det är jättebra. Men mm. det är inte så bra som jag trodde att det skulle vara faktiskt. Nej. Mm. Och det är väl kanske tur på ett sätt för att då behöver jag inte tycka att min gotelista är fel. Nej, no, nej. Men ja, om vi tar mitt sista spel också då. Ja. Och det är ju då Hollow Knight som sagt. Där har jag inte, det är jag inte färdig med. Och på tal om spel som är lite för lätta så är ju inte detta ett av dem. Nej. <laughs> det är bra lite balans. Eller? Detta beskrivs ju av många som Dark Souls i 2D. Och jag vet inte, jag har inte spelat Dark Souls, men så svårt kanske det inte riktigt är. Än i alla fall. Nu vet jag inte hur det scalar mot slutet här, men det är absolut svårt och utmanande. Men liksom det, är inte, det är inte halvt omöjligt som det känns som att Dark Souls är, enligt vissa. Men däremot är det fruktansvärt jävla bra. Jag älskar det här spelet. Och det här är också ett spel som passar mig väldigt bra. Det är 2D Metroidvania. Och det tycker jag väldigt, väldigt mycket om. Mm. Um, detta spelet släpptes ju till Switch i somras. Det släpptes ju dock till PC 2017 så att det är ju egentligen inte ett spel från förra året. Men detta hade verkligen varit med och utmanat min topp 5 om det hade fått vara med. Det jag har kört hittills. Um, hade det kunnat slås in på topp 5 2017? Um, ja, det tror jag nog. Det hade jag kunnat göra. Det svårt att säga så här på uppstuds. Men ja, det, det tror jag absolut. Nu har jag som sagt inte kört klart det och kan inte riktigt säga det ännu. Men det är fruktansvärt bra. Alltså, det är så kul och utmanande. Och det är ett sånt spel som jag älskar där man först inte alls klarar det. Och sen efter mycket träning och mycket nötande så helt plötsligt så klarar den här bossen utan att ta ett enda livskada. Och det är det bästa jag vet mm. när man gör spelar sådana spel. Men har du någon story eller? Eh, ja, ganska sådär. Inte jättestark story. Eh, kan inte direkt säga. Eh, den är inte så... Ja, det är inte... Nej, inte så mycket jag... Nej, men så det jag, typ... jag har inte spelat så långt och den är inte det viktiga utan det viktiga är gameplayet i det här spelet. Mm. Men du För går det... runt och så får du massa nya abilities och... Ja, det är ett klassiskt Metroidvania. Mm. Liksom. Det är nice. Det är det. Man får abilities och kan ta sig till nya platser som man har gått förbi tidigare och inte kunnat komma till. Som vilket annat metroidvania som helst. Har det level också eller? Nej, ingen level. Jag tänkte att det var för Dark Souls så de har väl levelat va? Ja, det eller tror jag. Eller har jag bara för mig det? Jo, men det tror jag det har. Jag har som sagt inte heller spelat Dark Souls. Nej, jag, ska inte, jag vet faktiskt inte. Men nej, det har inga levelar men det är ju liksom ett man spelar ju som ett grottsystem kan man säga. Så det är ju 
man går ju både neråt och uppåt och åt sidorna i mm. 2D då. Så det är helt så, skill, så, så. det är inga stats eller någonting på något utan det är helt skill? Ja, nej, ingenting. Mm. Uh, ja, jag fullkomligt älskar det än så länge. Men uh, jag vill nog uh, inte prata mer om det innan jag är färdig med det så kan jag ge dig en bättre recension då. Mm. För jag har kommit kanske en sju timmar in eller något. Ja, så pass då. De brukar ju inte vara så där jättelånga. Jag tror det är 20. Men ja. det är ju väldigt svårt att se med ett sånt här spel. 20, tror jag. Ja, mm. det är ju väldigt svårt att se med ett sånt här spel. Men eftersom det är så utmanande som det är, så handlar det ju egentligen om hur många gånger man behöver göra om allting. Ja, precis. Du kan ju hamna på... Är du svinbra på den här typen så jag kanske hamnar på 10 och du kan ju lika gärna hamna på 40. Mm. Det är ju nästan omöjligt att svara på när det gäller de här. Jag antar jag. att det finns en del hemligheter att hitta också och sånt där. Ja, ja visst. Det finns ju eh, minibossar och hemligheter och gångar överallt. Så att det finns mycket att ta i. Så att eh, detta kommer jag fortsätta med eh, ett tag framöver här. Mm. Vi om det nästa vecka och se om du är färdig. Ja, jag ska försöka få det färdigt till dess. Om två veckor alltså. Mm. Mm. Två veckor. Ja. Nej, men det var det jag, det var det jag har hunnit med då. Ja, så att, hunnit med rätt mycket ändå. Ja, faktiskt. Jag är väldigt nöjd som sagt. Du har haft en lite längre paus än vanligt. Ja, precis. Det var behövligt. Ja, jo tack. Men nu drar det snart igång med nya spelsläpp här så att det är skönt som sagt att ha bagaget tomt. Mm. Ja, det är bra att inte ha någonting kvar från året. Ja. Ska jag vara färdig 2017 någon gång tänkte jag. Ja, men heden ditt 2019 har ju faktiskt redan startat. Ja, det har startat med ett bang. Ja, du frågade ju förut om hur året hade startat och ja, det har väl börjat ganska bra med typ en uppdaterad version av mitt absoluta favoritspel någonsin. Så jag har väntat på i tio fucking år. Ja, jag pratar ju såklart om Tales of Vesperia Definitive Edition som jag har gråtit över det spelet med åren många gånger. Jag backar tillbaka till 2009 tror jag det var. Då jag spelade Tales of Vesperia första gången jag absolut älskade det. Absolut älskade det. Lätt mitt favoritspel och det har varit mitt favoritspel alla år. Men vi fick ju aldrig PS3-versionen. Och PS3-versionen hade så jädra mycket extra content. Fruktansvärt mycket extra content. Så då tog jag mitt 20-åriga jag då och bestämde mig för att nej, jag tar och importerar det. Jag kan typ inga japanska överhuvudtaget men jag måste få spela det extra, alla de här extra. Jag, 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 jag chansar helt enkelt på att köpa det här spelet full, fullpris liksom. Som jag kanske inte ens kommer kunna komma igenom första dungeon på för att jag inte kommer fatta någonting. Mm. Jag spelade det över 200 timmar och absolut älskade det. <laughs> så dess har jag importerat massa spel efteråt så det, jag ångrar det verkligen inte. Så har ni något sånt här spel som jag har så fan chansar. Det finns massa guider och sånt ofta och jag tar hjälp på internet. Men nu då när vi äntligen fick den engelska versionen av den här PS3-versionen efter alla de här jävla åren. Så såklart har jag utat ledigt från jobbet och bara suttit och spelat det så mycket jag orkat eh, den här veckan. Jag har varit ledig nu då. Men spelet handlar i alla fall om Jerry Lowell, en 21-årig ung man som bor i de fattiga delarna i deras huvudstaden där i Telka Lumerace eh, Safias. Och allting i den här världen, liksom den är Översköljd med monster Överallt Så alla människor bor i städer Med barriers Runt sig för att skydda sig mot de här monsterna Och de här barriersarna De har en sorts power source Som de kallar för blastia Och typ allting, alltså människor använder blastia till allting Det är typ som om vi skulle använda batterier Typ precis allting mm. 
Så de använder det liksom till att få fram vatten i brunnar och för att, för att styra lampor och för att använda magi. Liksom allting styrs med blästiga. Det är typ deras el. Precis, det kan man säga. Och spelet börjar i alla fall med att deras blästiga core till deras vattenfontän den är de fattiga delarna blir stulen. Och Jury bestämmer sig för att leta upp den här tjuven. Och vad som börjar så såklart då med en väldigt, väldigt enkel grej att leta upp mm. den här tjuven. Ja, rullar ju vidare till och liksom till en grej som att, att han åker runt och reser runt hela världen och räddar den i farhågorna där förbi vägen. Så det är, storyn är riktigt asam. Men den, den bygger på så pass bra så jag vill gärna inte prata mycket mer än om hur det börjar liksom vad spelet drar igång med. För det tar en del väldigt coola twist and turns. Jag tycker verkligen omstår det här spelet. Jag tycker den är fantastisk. Och battle systemet är mitt favorit battlesystem i något spel någonsin. Det är liksom i kamerorna är liksom en 2D real time action där du har en knapp till att slå vanliga slag på och en annan knapp till att använda liksom art som de kallar det då. Det är ju liksom specialattacker. Och en knapp till att skydda dig med och ja, andra, lite andra så här specialgrejer som du också kan använda. Mm. Jag tycker det, det, är... det, låter, det tycker jag också låter kul för jag, jag, ser, jag ser det verkligen inte roliga i turn-based sådana här typer av spel. Det tycker jag inte verkar alls kul. Men, typ Paper Mario. Ja, precis. Fast, ja, ni gillar ju det. Men <laughs> i, <laughs> ja, men det är så extremt simpelt i den mm. typen. Men när det blir när jag ser dig spela de här lite mer avancerade typen av de här spelen så det ser jag det blir jag inte sugen på, men det här ser ju faktiskt kul ut. Mm. Jo, men det här, är, det här är riktigt jävla roligt. Och ju mer tid du lägger in i det här, desto roligare blir det. Desto mer sjuka jävla kombos kan du göra. Och eftersom det är partybaserat också. Du är liksom fyra karaktärer. Du själv och tre AI som slåss. Så kan bli sånt jävla gött mörs på det bara. Mm. Och karaktärerna då, om man går vidare på det, är jätte... Liksom, man har nio partymembers i den här versionen. Och det är liksom ingen partymember så överhuvudtaget som ens är i närheten. Någon annan, de är så fruktansvärt olika allihop. Alla olika, det finns liksom någon karaktär för alla. Men gör jag, det är helt klart min favoritkaraktär och det tror jag de mesta spelar som. Han är liksom den som har bäst och coolast attacker och sånt. Han är ju liksom huvudkaraktären. Han är Mario. Han är jävligt cool Mario. <laughs> säga då. Eller James Bond ja. i GoldenEye. Men jag älskar också det här spelets skillsystem för du får skills på vapen i det här spelet. Mm. När du hittar ett vapen så har de skills på sig och skills kan liksom vara vad som helst. Det kan vara något så basic som bara rena stats. Liksom 5% mer physical damage, 5% mer medical damage. Men det kan också vara något jävla coolt som bara, som bara är där bara för att det är coolt. Liksom det finns en skill som gör så att om du gör ett backstep, vilket också är en skill som gör att man kan hoppa bak och dodge attacker. Om du hoppar bak och trycker på attack så hoppar Jörg bak, gör backstep och sen gör en volt framåt och slår fienden om den går emot den. Då. Det är liksom sådana här grejer som bara det är mest, mest för att det är coolt. Och det, det finns så sjukt många skills. Och de senaste tagspenden får jag faktiskt säga att de har sånt överkomplicerade jävla skillsystem. Och jag tycker inte om det. det här, du får ett vapen och du har skills på dem och så länge du har vapnet equippat då så har du de här skillsen. Och så går det mäta upp då. För när du, när du vinner en fight så får du inte bara XP utan du får även LP. Jag vet inte, det kommer ut, kan ha varit learning points eller något sånt där. Skitsamma, ja, det är ju LP. Och när du får tillräckligt mycket LP så lär du den här skillen, du masterar den. 
Och så länge du har det här vapnet på dig så får du dem. Vad sa du? Ja, det låter ju som learning points. Ja, det vi säger learning points. Och så länge du har det här vapnet på dig så har du de här skillsen gratis. Liksom då. Men du är klart att du till slut får du ett nytt vapen som är mycket bättre. Med mycket bättre stats och du har ju andra skills på det. Och för att fortsätta ha de här skillsen då så har du en speciell meny där alla skills ligger. Och där använder du typ dina talent points kan man ju säga då. För att göra det enkelt att förstå. Som du får när du levelar upp. Och ju beroende på liksom hur bra den här skillsen är desto mer skill point kostar den. Mm. Alltså en, det kan kosta alltid mellan en till jag vet inte riktigt dyra de allra dyraste men väldigt, väldigt många poäng i alla fall. Så då får du liksom välja då när du levelar upp vilka skills du vill ha ekvippade. Mm. Men det är det, det är det som är så jävla kul för det finns ju inget roligare i ett RPG än att få ett nytt vapen. Nej. Och här i det här spelet är det ju dubbelt upp då för här är det ju inte bara ett nytt vapen utan du även nya skills. Ja. Vilket gör det så fruktansvärt jävla roligt. Och ja, det, det passar så jävla bra med karaktärerna också för de är så väldigt karaktärsindrivna. Liksom, till exempel en karaktär hon slåss mest upp i luften. Mm. Så många av hennes skills är liksom att hon kan använda typ arts och sånt i luften. Hon kan hoppa. Det finns arts som gör så att hon kan hoppa flera gånger till exempel. Och får, får du till en bra jävla kombo med henne alltså det, det är en A sight to behold liksom. Du behöver inte ladda upp det på Youtube, du kan ladda upp det på Pornhub direkt alltså, om du får en riktig jävla kombo med henne. Hur fan vad coolt det är. Det är så fruktansvärt asom. Och det finns en karaktär för allihop. Och inte nog med det. det jag kände jag sa det redan det här för tio år sedan. Det känns som att det här spelet var lite gjort för mig. Mm. Det känns som att någon har liksom frågat mig i sömnen och bara, vad vill du ha i ett spel? Jag vill ha ett riktigt jävla fucking mörs bara. Mm. Så de har lagt till ett overlimit system. För du har coolans på allting du gör. Du kan komma ihop så här grejer men till slut så måste du stoppa lite igen. För då liksom ja, för att du inte ska kunna komma en fiende till döds liksom från, från 0 till 100 oavsett hur mycket hopp han har. Mm. Ja, glöm allt sånt. Mm. När du går i overlimit då är du bara en fucking jävla tank. Alltså du bara en machine gun. Och då är det inte liksom bara Jury som är sina physical arts utan även mageen. Alltså det är ju ingen cooldown alls på hennes Men kan spel. du välja att köra så när du vill i storyn liksom? Ja, du börjar ju med väldigt lite overlimit. Plus att då kostar det ju fortfarande TP eller mana ja. då. Ja, just det. Då kasta saker. Men till slut så låser du upp hög, hög level overlimit. Och då är du liksom den högsta level overlimit, då är du odödlig och kastar mm. gratis mm. i typ 10 sekunder. Okay. Och jag, jag tycker det är så kul. Jag tycker fortfarande det är så jävla värt Eh, när till exempel Säg att eh, Majen kastar eh, Meteor Storm Som är en av de absolut mörsigaste spelsen <laughs> Så har de ju liksom här När man kastar den vanligt så ha, kör de ju liksom så här eh, eh, Säger något cool in, eh, Liksom eh, Incantation eller vad man nu ska kalla det Så det tar ju henne några sekunder att kasta den här liksom Innan hon Så att det kanske tar en tio sekunder att kasta den början. Och så säger hon något coolt då För att liksom summa de här eh, Liksom Meteorsarna som kommer ner Men om man går i overlimit så säger hon bla 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 Och sen Mirror Storm Och så kan du liksom göra det direkt igen Och mm-hmm. 360-versionen klarade inte av det här Kan jag säga Jag gick ju fucking all out Du kan ju inte bara ta på dig en fin grupp heller Utan du kan på dig upp till tre fina grupper samtidigt Så du kan möta liksom typ 12 fiender Med dina fyra Gå i overlimit Spamma liksom spel som tar upp hela skärmen Och jag, jag vet inte Det var några gånger jag frös mitt 360 Det liksom bara kraschade, det klarade av det det är fixat i den här versionen och i PS3-versionen. 
det, det, jag lyckades inte få det att krascha. Jag trodde att PC absolut skulle smälta. Eftersom du har ytterligare en spelkastare här så du kan ha fyra spelkastare med alla juvel med att kasta grejer samtidigt. Det, här, det... det är som du säger, det låter som att det är ett spel som är gjort för Precis. dig. För att jag vet ingen som blir så satisfied av eh, så här mycket saker som händer samtidigt. Nej, och nej, 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 coola jag kombos absolut... och meteor storms och blarg lasers. Och... Jag förstår inte att du har tröttnat på det där. Nej, jag, jag, jag blir exalterad som fan alltså. Det, det, är så, det finns ingenting som är så satisfied för mig än att bara fylla hela jävla skärmen med bara Massa mörs. Jag bara älskar det. Ja, nej. Men ska vi gå på vad som är nytt i den här versionen då? För det är en del grejer. Och den största nya grejen som jag har sett framåt det är en helt ny exklusiv karaktär som inte var med i trexversionen överhuvudtaget. En liten tjej, typ tonåring kanske, som heter Perry. Och hon är en pirat och söker efter Ifreeds, en känd pirat i tailsen, hans Treasure. Och hon passar absolut jättebra in i storyn. Jag tycker det är superintressant att se hur de har liksom tryckt in henne, för hon var ju som sagt inte med i trixstationen överhuvudtaget. Nej. Så det är mycket nya scener med henne och hon är så fruktansvärt rolig att spela som för hon är... Hade man satt en klass på henne så hade hon nog varit gambler. Mm. För alla hennes attacker har olika chanser att det ska hända olika saker. Många har dem i alla fall, men ja, typ alla. Hon har en där hon liksom tar fram ett kort och så får man välja högt eller lågt. Och ju fler gånger du gissar rätt i rad desto mer damage gör den attacken. Mm. Och så har hon en min, hennes, min absoluta favoritspel med henne är Critical Moment. Där hon slänger ner en stor bitboll och då händer det en random sak. Det kan sätta alla ens partymember i ovillimit level 4. Så att alla kan är odödliga i 10 sekunder. Eller det kan sätta alla fiender i ovillimit level 4 mm. så de är odödliga i 10 sekunder. Så det är, det är så fantastiskt jävla roligt. Ja, ja, ja. Hon är i mitt party hela tiden Hon har alltid med i mitt party Kul Absolut. att man lägger in en ny karaktär Så är hon typ roligast ja, ja, ja. Det är ju bra Hon, är, hon, är, hon, är, hon, är, hon passar sig bra för Det är ett ganska seriöst liksom Alla karaktärer är väldigt seriösa liksom Har seriösa vapen och sånt Men hon har ju liksom sin pistol och sin kniv mm. Men så kan hon även slåss med en stor jävla stekpanna Och hon är även också Väldigt annorlunda för andra karaktärer För hon har olika stance hon, mm. kan vara, hon är i normal mode Brainiac mode, advanced mode och critical mode mm. Och critical mode är typ en blandning Mellan alla modes, det är liksom det man vill vara i Då får hon alla bra perks Från dem Men Brainiac mode är typ spellcasting Och advanced mode är hon physical attacker Så det är, det är kul liksom att byta lite grann Och bara, ah, nu är jag i det här modet Då ska jag kasta lite mer spells Och nu är jag advanced mode, nu, liksom, nu kanske jag ska gå fram och slå lite igen. Och nu är jag critical mode, då kan jag bara gå fucking berserk mm. Klassisk stance dance Ja, lite som. Hon, hon har också många roliga skills som gör att när du byter form och hamnar i critical mode, mm. liksom ha ja, tur och blir den, så blir du ju ovillimit. Så då kan du liksom börja spamma grejer direkt. Mm. Och typ alla hennes arts hon har, alla hennes stacker ser olika ut beroende på vilken stance du är i. Det finns ju till exempel en när hon har sin pistol och skjuter några gånger då skjuter hon mer gånger om hon är typ i advanced mode. Ja. Mm. Plus att man kan typ hålla in i knappen och så står hon så här snurrar med pistolen och så hålla, typ laddar upp den och så bara BAM! När man väl släpper den. Så det, ja, det, det är så kul att bara testa olika saker. Och alla hennes oseriösa jävla attacker visar dig igen Niklas här innan Söder kom. Mm. När hon sätter sig på en raket och flyger iväg. Mm. <laughs> och sen kan det hända lite olika grejer när hon kommer tillbaka. Hon kan flyga ner på en, på en stjärna. Och så kan hon bara ramla rätt ner på finen. Och alla hennes attacker alltså, första gången jag såg henne slåss bara, vad fan händer? Man hör ju liksom så här, det är ju ganska stora arenor man slåss på. Men man hör den i bakgrunden. 
så säger hon typ så här random fall och så typ så får någon en badbalja i huvudet liksom och så typ random fall så får hon ett stort jävla stenblock i huvudet och du vet aldrig vad som händer hon kan typ hon har en attack och hon lägger ut en tårta med en dynamitgubbi istället för ett ljus typ är, hon passar så bra det behövdes verkligen en sån här karaktär som inte var så seriös man får säga det så som har lite som är lite goofy mm. och sen den andra nya karaktären för det är två nya karaktärer på sätt och vis två nya karaktärer den andra är Flynn det är Juris barnomsvän och han är väldigt mycket med i storyn och det var många som inte var jätteglada över det här på 360-versionen för han är med på boxarten var det redan på 360-versionen och framförallt den amerikanska boxarten hade bara Juri och Flynn på sig på framsidan mm-hmm. i 360-versionen joinar han i en fight Okay, man slåss okay. man en gång Fem minuter på 50 timmar Sen mm. lämnar han igen Och kommer att jojna den aldrig igen Märkligt väldigt Att han märkligt. väljer A-an då som Väldigt, väldigt märkligt Men det här i alla fall så jojnar han helt och hållet Vilket är helt fantastiskt Han är jätterolig att spela som Och han har många av de här klassiska Tales-arten Som är Demon Fang och Tiger Blade och sån här mm. Som inte fanns liksom med i 360-versionen då Så han fyller liksom den dragen Han är en paladin med Svärd och sköld och healing arts och ja, han är en väldigt rolig spelare som i alla fall, absolut. Och så här fortsätter liksom hela spelet, liksom det är mer story mer musik, mer dungeons en, en helt ny extra dungeon som det tar dig säkert 10 timmar att spela igenom om du skulle känna för det. Alla karaktärer har typ fem nya arts som inte var med i 360-versionen. Och mm. nya skills, nya vapen allt, det är hur mycket nytt som helst. Jag älskar det, jag kommer sitta och spela där hundratals timmar Jag ser så fram emot det För nu är jag precis färdig med storyn Så nu ska jag göra lite små Random saker som jag ska göra Sen ska jag börja på New Game Plus mm. så, fort jag, så fort jag kan det liksom. Och sen ska jag gå igenom extra dungeon och alla sådana här mm. Och var det någonting jag inte tyckte om Sexta-stationen så tror fan att det är fixat I mm. den här versionen Som andra ord så är detta det bästa spelet du någonsin Detta är spelat. det bästa spelet det är liksom bara, Jag fick det reaffirmat att det här är mitt favoritspel, absolut så. Det var liksom det, när jag spelade genom trexationen så var det bara Fan vad jobbigt att man bara kan ha åtta arts ut samtidigt Jag menar det finns ju hur många som helst Jag vill ju ha mer plats Ja ah, inga problem, trexationen, här har du åtta nya arts Du kan ha 16 stycken det räcker Vilken gott, jävla eller? dröm att det bästa spelet man någonsin spelat Kommer med en remake som är ännu bättre Ja, mm. det, är, ja det händer är... ju inte varje dag Nej, men det är precis vad det här spelet är ja. Och du är liksom bara så här, ah, varför, varför finns det ingen teamarena där Det var så jävla kul i Toso att slåss med ett teamarena Man kan bara slåss själv Inga problem, här har du din teamarena. Och var det en grej jag störde mig på till exempel som i extra dungeon i trixsektionen så är det ett jävla jobbigt ekoeffekt på allting. Och då så jävla jobbigt så jag har sänkt allt i volymen när jag gjorde den dungeon för det var fruktansvärt jobbigt. Ja, det är borta. Den ekoeffekten är borta. Görs <laughs> Mystic Art, hur cool som helst. Absolut inte mina favoriter. Alltså Mystic Art är liksom den ultimata attacken. Men det var lite, den var lite så här hade inte riktigt någon umf på sig. Det var liksom ett, inget coolt ljud när han slog utan det liksom bara liksom Inga problem, fixat. Nytt mörsigt ljud ja, när han andra. Det är du som har fått bestämma. Ja, det, det känns som att min, min tvilling som har exakt samma sak som jag har bestämt allting. Alla karaktärer har nya Mystic Art. Absolut fantastiskt. Men! Jag tänkte eller? Ja, men, not, men! Är allting bra i Paradiset? Nej. Och jag kan säga att den här porten liksom, hade de gjort PS-revisionen direkt för tio år sedan så hade det varit ultimat. Jag hade suttit här och suttit här och fappat till det här jävla spelet tills jag hade dött. Men nu är det inte så. Det är inte så perfekt. Och det är den här portens fel. Och det är Namcos fel. De, de har inte gjort det så jävla bra som de gör. Och 
det jag framförallt vill klaga på det är voice-actingen. Voice-actingen i det här spelet är fenomenal. Absolut fenomenal. I 360-versionen. Men en av de nya grejerna som de inte ens sa. Vi fick, det fick ingen som visste om det här innan. Men PS3-versionen när det släpptes så hade det full voice-acting. Alltså nästan dubbelt så mycket voice-acting som 360-versionen hade. Det var många story-scener som inte hade voice-acting i sig. Och nu är det full voice-acting. Och även då i den engelska versionen. Då sätter vi på lite problem. Det är tio år sedan nu sedan det här spelet släpptes. Mm. Och det är Troy Baker som gör rösten till Jerry Lowell mm. i 360-versionen. Han har ju blivit en ganska big deal mm. sedan dess. Kan man säga. Ja. De har ju definitivt inte råd att ha han som voice actor Nej. här. Sen finns det jättemycket regler också att om han är med så måste alla ha typ den lönen som han har. Typ sådana här union och bla bla bla. Så det, mm-hmm. det finns en del jobbiga regler. Mm. Vilket gör att de var tvungna att ha en ny voice actor till Jerry i alla nya scener. Mm. Så de försökte med Matt Menser, mm. tror han heter. Det är han som gör rösten till eh, McCree mm. i Watch. Mm. Men jag förstår han, för han vill, inte, han vill inte göra rösten. Nu vet jag inte om det här är helt sant, men det här är vad jag har hört. För jag räknade med att han skulle göra det rösten, för han tog ju över eh, typ många andra av Troy Bakers röster efteråt mm. att han, mm. när han blev en big, big shot. Men han känner att han inte vill vara någon liksom extra standing för han. Liksom, han har ju väl lyckats ganska bra också. Liksom. Ja, precis. Så det är en ny nisse som heter Grant George tror han heter. Och han har väl en ganska bra röst, men men är hans röst likadan som Troys? Nej. Det är det inte. Det är lätt att höra skillnad på vem det är som pratar. Mm. Vilket blir att det är väldigt konstigt. Ja, de har bara, de har inte bytt ut allt utan Nej. de har bara gjort det på det nya. De har kvar Troys röst ja. i alla de gamla rösterna, men i alla nya scener ja. Då så är det, det den nya voice-acting. Varför gör de inte bara om hela skiten? För att det är förmodligen varför Visst, det kostar ju, men fan, mm. det är sen, jättekonstigt. Sen tycker jag att Troy is, gör, gör det så jävla bra. Det spelar ingen roll hur många stora grejer han får som Joel och alla de här. För mig är Troy alltid Jury. Och han gör Jurys... Det, det, det är liksom... Troy är Jury. Ja, säg vad man vill om han. Men han är ju extremt bra på att göra röster ja. till spel. Alltså. Han, ja, han, gör, han gör Jury liksom perfekt. Jury är ju en riktig jävla bäras. Mm. Alltså jag är inte homosexuell men jag har sån jävla crush på Jörg. Alltså det är sjukt. Han är så jävla cool. Fruktansvärt cool. Och det är typ, det finns ju en anledning. I Japan har du en sån här popularitetskontest. Bäst populära tillskaraktär. Jörg är bannad. Han får inte vara med för han vann varje gång. Och jag förstår det. Han är så jävla cool. Men det blir liksom det. Det är ju inte alltid så här att det kan ju vara att det är en ny scen. Eller en gammal scen. Mm. Där de har ändrat runt lite grann i mm. vem som pratar mm. och vem som säger vad. Så att ena stunden så säger han en grej med Troys röst. Nästa line är med den nya voice-acten. Oh. Och det blir väldigt Jävla konstigt. Miss. Eller vi kan ja. göra konstig grej och kompromissa med. Ja. Men fine då. Säg att det är fine. Men de flesta har kommit tillbaka och gjort sina gamla röster. Men alla nya inspelade ins- alla nya inspelningar har sämre kvalitet på sig. Vilket är väldigt konstigt för det är tio år sedan. Ja, det är också det märkligt. Det är väldigt, väldigt konstigt. Sen är jag jätteglad att de flesta är tillbaka. Men jag visste att de skulle få upp det här. Jag var helt säker på det. För det gjorde de i, i TOS också till PS3. Och typ alla nya sådana här. Många av de nya cutscenesen när de nya rösterna har mycket lägre volym på sig också. Mm. Vilket gör det väldigt jobbigt att höra vissa saker. Mm. Fast det har liksom högsta volym inställt på allting. Ja, det, det gör mig absolut galen ibland. Om man liksom framförallt sådana här. 
om du har liksom Jörg eller Patty då till exempel, äh, Flynn eller Patty i partiet och så slåss du mot en boss så brukar de ju ofta så här säga några lines liksom när man börjar slåss. Och det var ganska svårt att höra redan på 360-versionen men det gick så länge du fokuserar på det. Jag hör inte vad de säger med de nya rösterna. Det går inte. Jag får ju köra om de här bossarna sen och så får jag sänka ner allt ljud förutom liksom voice-actingen bara för att höra vad de säger. Jag önskar att de hade haft text på det för då har de lagt till i sån här alla tapes har ju liksom en sån här liten skit efter varje fight, vilket jag tycker är superkul. Mm. Och då har de liksom text till dem nu. Mm. Men det skulle de även haft det här. Det hade hjälpt. Mm. Och en grej till jag inte riktigt är sådär superförtjust i som jag också tycker är superkonstigt. Jag har spelat Tales så spelar jag över 600 timmar. Och jag visste knappt om att det här spelet hade en hoppknapp. Att man tryckte upp för att hoppa. För det, mm. jag, jag använde det typ aldrig men det, det funkade bra i de spel. Behövde jag hoppa så kunde jag hoppa. I det här spelet så är det ställt så att trycker du styrspaken typ 2 mm högre upp än hälften. Alltså den övre halvan. Om du delar in liksom den mm. på hälften styrkorset mm. och trycker 2 mm uppåt. Så tror fan att karaktären hoppar. Så det är väldigt ofta, jag, framförallt när jag springer åt vänster av någon konstnär. Aldrig när jag springer åt höger. Men att jag hoppar fram då istället. Uh-huh. Och nu har jag liksom, efter 50 timmar så har jag liksom vant mig så jag trycker lite lite, lite neråt. För att jag inte ska hoppa. Mm. V- v- hur, hur händer en sån här grej? Hur, hur, hur fuckar de upp det? <laughs> det kanske har med kontrollen att göra det Kontrollen är känsligare än... Ja, jag, jag vet inte. Jag har inte oh, hört ja. någonting om det här för typ de som spelar Switch-versionen och sånt. Jag får ta och testa och se om det är skillnad. Mm. Men nu har jag ju så sagt vant mig men det är också en grej som jag bara... Så här var det inte på 3-versionen och så här var det inte på PS3-versionen. Nej. Det här känns inte en grej som att de har gjort för att det ska bli lättare att hoppa för menar, upp i upp. Ja, men då ska Vill man verkligen man trycka, trycka riktigt upp. Ja, inte två det. millimeter nej, högre än. Liksom, har man lite bråttom då så trycker du vänster snabbt. Och så råkar du liksom dra mm. uppifrån ja, och ner. Ja. Så hoppar man först. Mm. Det är superkonstigt. Och sen är det lite så här andra små misstag då som börjar visa dig i klass här innan så är det kom. Mm. Till exempel om man byter, om ni tar och sätter Flynn som spelbara karaktären. Och så väljer ni att byta taktik. Man kan ställa in olika taktiker liksom beroende på... Också en jävligt kul grej som jag saknade de senaste tidsspelarna. Men om du sätter då byta taktik med Flynn så pratar han japanska. Mm-hmm. Den linjen. Okay. Fast jag hade inställt på engelska. Vad va, va hände här? De har glömt översättare. Uh, antingen det eller så har de glömt att lägga in den linjen. Mm. Så det, det är superkonstigt. Sen såg jag ju nu när jag startade upp... Uh, och jag kopplade in internet på mitt PC och jag har inte haft det uppkallat sedan i oktober. Då var det en och en halv gigs patch till det här spelet. Vad gjorde den patchen? Jag märkte ingen skillnad. Jag spelade in hela spelet utan patchen. Och jag har inte hittat någon info på den heller så jag vet inte riktigt vad det var. Jag tänkte om det skulle hjälpa. Men jag vet inte. Jag tror ändå att PS4 är. Om man nu kan förbi sig. För det är ju, jag har ändå inte läst mycket om det här hoppandet. Att folk har något problem med det. Jag hittade någon tråd där det är någon som sa att det är lite irriterande. Mm. Och det är väl en grej man vänjer sig vid. Ja, det är ändå små detaljer i det stora, stora hela, ja. känns som. Det verkar som att de flesta inte har några problem med det. Men jag tror att PS4-versionen är den bästa versionen, för det går i 60 fps hela tiden. Mm. Original PS3 och 360-versionen gick i 30 fps utanför strina och 60 fps i strina. Mm. Och det gör Xbox One och Switch-versionen också. Mm. Och PS4-versionen har ju, vad ska man säga, beroende på hur bra PC du har, desto högre frame rate har du, ja. helt enkelt. Ja, jag antar att PC-versionen är den bästa om du har en riktigt bra dator. Ja, jag har hört att det ska vara lite små problem. Ja, okej. Okay. 
Men det är ju typiska Namco och deras PC-port. Ja. Har aldrig mm. varit så där jättebra. Så jag tror att om man får välja så, så ska man nog köra PS4-versionen. Mm. Eller xbox version funkar också om man inte bryr sig om framerate. Switch-versionen har jag hört att det är lite kraschar på det. Ja, det, är det, det, kan det är väl det man ska välja om man vill köra det bärbart också. Mm. Mm. Men jag skulle vilja ta och testa och spela igenom det på Switch någon gång också. Ja, du har ju det. Ja, jag har det. Mm. Jag har eh, många, många besmärjas. <laughs> Herregud. Ja. Ja, nej, alltså, conclusion att jag absolut älskar det här spelet. Jag fick det reaffirmat och det känns som att jag har lagt ett, det är liksom ett kapitel jag kan lägga bakom mig nu egentligen. Mm. Som sagt, jag kommer att spela det nu hundratals timmar men så länge som jag har väntat på det här och även om porten inte är perfekt på något sätt så förstår jag ändå vad folk säger nu. Jag är så glad att jag aldrig kollade upp en playthrough för det finns en patch till PS3-versionen. Fanns en patch. De var väldigt snälla eller de var väldigt bra de som gjorde den här patchen att så fort de utannonserade det på E3 så tog de bort patchen och skrev liksom la ut länkar till här kan ni köpa det. Så fantastiska fans den här serien har alltså. Så sjukt att de översatte hela det spelet. Mm. Det är inte lite mycket, liksom inte lite text att översätta. Mm. Mm. Sen var det alldeles för jobbigt att skaffa den patchen. Du var tvungen att ha typ ett PS3 som inte var uppkroppat på 40 år. Mm. Sådana här grejer. Och mm. även när jag liksom läste hur man laddade ner patchen så var det liksom bara, what the fuck, det finns inte en chans värde jag skulle kunna göra där. Mm. Om det så gäller mitt liv skulle jag inte kunna ladda ner den här patchen och fixa det. Du har satsat nu på att få 1000 timmars playtime i det sammanlagt då? Ja, 400 timmar ska nog inte vara några större problem med den här versionen. Det är ändå bra på ett singleplayer-spel att få 1000 timmar. Ja, men som sagt, som sagt, den playthrough jag gjorde nu det var min nionde playthrough genom det här spelet. Jag ska göra min tionde nu. Herregud. Ja, mm. Nej, absolut mitt, absolut mitt favoritspel någonsin. Vi får se när Persona 5 om det får sig en eh, remake. Om det kanske slår det. Ta ner det från tonen, för nu har det suttit där i i tio år. Mm. Ja, ja, det ska, ska bli intressant att se för det kommer ju en remake på mitt absoluta favoritspel i sommaren. Ja. Se om det är lika bra. Ja, det är ett riktigt bra år för oss faktiskt. Mm. Ja. Så det är bara en Paper Mario remake nu då så har vi mm, nice. hela trion. Ja, det här var sjukt att ni kommer i år också. Jag trodde det. <laughs> Men visst, Nintendo är rätt så hypade på det där med remakes på sina mm. gamla spel så att varför inte. Ja. Men som konkurs sagt och det är bästa spelet ever och kan man, tycker man om att spela spel på japanska och inte ha något problem med det så sätt dig på det istället för då slipper du 99% av alla problem den här porten har. Mm. Ja. ja, det var det. Det var det hela. Hade du någonting också eller? Ja. Jag har ju spelat Let's Go Pikachu. Eh, samtidigt som jag har spelat Red Dead Redemption 2 eh, lite parallellt sådär. Det är typ samma spel oh, precis. <laughs> ah, Det är lite olika, lite olika. Eh, Och vi, ni har redan pratat om det eftersom ni spelade det i, när det släpptes eh, Men jag vill bara tillägga lite grann med vad jag tycker och eh, jag eh, tycker ju att allting egentligen som de har ändrat från de gamla spelarna det är bara bra allting. Alltså jag älskar eh, att det inte är random encounters så att det är liksom att du ser alla Pokémon som måste gå fram till dem för att starta eh, battle mm. med dem. Random encounters borde inte få finnas i något spel. Nej, det är, det är så jävla skönt att bara kunna gå förbi alla jävla mm. Zubats i den här jävla Zubat-kaven ja, till exempel. Framförallt då tänkte jag också på det. Ja. Att, fan vad bra det här är. Hatar Zubats. Ja, alltså. den är så hemsa jävla kaven alltså. Ehm... <laughs> 
Jag tycker att det är så jävla bra att de har tagit bort de här förbannade HM-attackerna ja. och lagt alla som skills som Pikachu eller Eevee då kan göra istället och att det inte tar upp en slott i attacklistan för att du måste ha typ Flash eller Surf eller mm. Katt. Eller att man hade en HM-slave i ja. partiet. Det var helt jävla meningslöst. Men är det inte så i de senaste, du som har spelat Moon, har de inte ändrat det där också? Jo. Så det är inte liksom, det var inte här de började med det. Men jag tror inte de har, de har inte lika många. De har typ surf och att du kan rida på, det, där har du typ som HM-slaves. Alltså, du får typ en, för jag för mig i Moon så kan du, får du en Taurus till exempel som kan, eh, så du kan eh, typ stånga bort stora stenar och sånt. Och då typ använder du den och då hoppar du upp på din Taurus och springer in i stenen typ. Fast du behöver inte ha Taurus i partiet liksom utan det blir som en attack som, som Pokémon-tränaren gör istället. Han plockar fram sin Taurus och hoppar upp på den och rider på den typ så mm. istället. Mm. Så att det, de har väl tagit det därifrån antar ja. jag. Eh, och sen att du kan rida på dina Pokémons så att du slipper ha en jävla cykel och det som man hade förut. Man kan ändå gå in, kan ändå gå in i cykelaffären även. Ja, jag har inte varit där innan. Nej. Nej. Det är, han vill typ bara cykelsamla ja, och jag kolla på jag, tänk, jag tänkte bara, nu får man en jävla cykel. Ja. Nej, det fick man inte. <laughs> det är väl egentligen det. Och just det, och att man kan byta sitt party hela tiden och att du inte behöver gå till ett Pokémon Center och gå in på datorn och byta. Det är också så jävla bra. Mm. Det, det lärde jag mig aldrig. Inte för att jag behöver någonting annat än min, min kära fina Ivy. Men det, 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 det fastnade aldrig i mig. Jag hela tiden. Att mm. man kan byta. Jag bara, åh nu skulle jag vilja ha han. Jag får gå tillbaka till. Och sen när jag kommer tillbaka till Pokémon så bara, just det. Jag kan ju byta mm. hela tiden. Alltså, så jag är vanlig med aldrig det. Det är, liksom, mm. det är så inpräntat att man har de sex stycken. Man går runt med det. Nej, men det, det är så mycket sådana här quality of life-grejer. Mm. Mm. Ja, men de har gör... bara moderniserat hela spelet. Ja, liksom, att ta bort precis. allt sådär onödigt eh, tidsödande tjafs och gjort det ja, som det ska vara. Ja, och så när du fångar Pokémon så att du slipper slåss mot dem utan att du fångar dem som i i Pokémon Go tycker jag också är mycket, mycket bättre. Jag tycker det, för du ja. var ju ändå väldigt skeptisk. Ja, du, jag var du tyckte, du tyckte, För jag tycker också det. Ja. Men du tyckte ju inte det Nej. innan du hade spelat. Nej, jag tyckte det... Nej, det sa jag inte. Du sa väl att du hade hellre slåss slaget mot dem. Nej, jag tror att han sa att han inte var hundra. Ja, okej. Okay. För nej, att det, du var det jag sa... negativt inställd till det. Nej, jag, jag tyckte att det var bättre. Det var Heren som sa att det ja, var... Ja, det vet jag. Men jag fick fram att du höll med honom. Men det kanske du gjorde. Nej. Det, ja, nu när jag har spelat i alla fall typ 10 timmar så tycker jag att det är mycket bättre. För mm. det var som du sa eh, att det är så mycket strider ändå mm. med alla tränare och mm. allt sånt. Så att om jag tyckte annat när vi pratade om det sist så har jag ändrat mig nu mm. i så fall. Mm. Ja. Ja. <laughs> jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa. Nej, men jag, jag ska inte heller svära på det. Jag Nej. fick bara för mig att du... Ja. Det är jävla Pikachu-spelare där sin jävla dåliga åsikt. <laughs> Nej, jag förstår alltså. Det, ibland tyckte jag det var gött också, men jag vill inte ha ett tillspel med det. Det riktiga, ja, jag, jag, det riktiga jag Pokémon är... RPG ska vara med strider i sig. Ja, jag tror jag inte jag hade fått med om det här spelet om man hade fått slåts mot Pokémon. Jag hade, jag hade tröttnat då, ja. för det hade blivit för uh, tjatigt och för informigt ja. med de här striderna. Så det, det är nog anledningen till att jag ja, spelar klart det. Men sen, alltså, jag tyckte om det också. Sen kan jag fortfarande tycka det är så jävla bullshit att eh, man ska behöva byta vissa Pokémon för att de ska utvecklas så att alla 
Pokémons inte finns i Pikachu utan mm. du måste byta med någon som har Eevee. Mm. Alltså, det blir väl ett försök till att vissa kanske köper båda då. Ja. Mm. Det är nog Eller, ganska många som ja. köper båda ska ja, du se. Precis. Men jag tycker fortfarande att det är bullshit. Alltså köper du ett spel mm. så ska du kunna få alla. Mm. Ja, jag tycker också det är Oavsett. Dåligt. Men nu är du enklare än någonsin. Ja, nu kan du koppla upp det online och byta liksom, så att det är så sätt. Men det är bara, det är bara störande. Ja. Mm. ja, det hoppas jag de lägger ner när de släpper ett riktigt Pokémon-spel nästa gång. Mm. Med tanke på hur de gjorde Rocky Moon och det så antar jag att då gick de på ett andra håll istället. Då var det ännu mer. Då var det en ja. liten, liten uppdaterad version. Liksom hälft, en, ja. en tiondel av vad Vesperia lägger till. Mm. Och så <coughs> två versioner på det. Mm. <laughs> Nej, men alltså, jag tycker det är en fantastisk remake. Och det är, ju, alltså, det är ju mycket nostalgi också som gör att man tycker att det är kul. Ja, eh, hade jag inte spelat de gamla spelarna när man var liten så hade man kanske inte tyckt att det var lika roligt att spela det här kanske men jag tycker verkligen att det är, det väcker så mycket minnen alla de här små monsterna så att det är bara det är ett rent nöje att, att spela igenom det här. Mm. För mig var det nog snarare att det var kul att komma till ställen som man kände igen. Som sagt Strina tyckte jag var supertråkiga halvvägs in eftersom jag lät Ivi göra precis allting så det, det var gött att jag, för att jag kunde göra så då för jag kom fram fort i spelet. Men just det här att det, det inte var någon speciell utmaning i det, det förstörde spelet väldigt mycket för mig. Jag kan inte hålla med det där, för jag tycker att det är ganska svårt stundtals. När då? Ja, men alltså när du är underlevelad. Jag tycker jag är ständigt är underlevelad och möter Pokémon som är mycket högre level än vad mina Pokémon är. Okej. Okay. Ja, som sagt, jag har samma upplevelse som det. Jag dog ju många gånger och fick reviva och liksom, ja. Blev ja. med alla mina Pokémon flera gånger. Ja, hade jag vetat då så hade jag kanske bytt ut Pokémon lite oftare, för som sagt, jag hade mitt party som jag ville ha och fick ganska tidigt. Mm. Ja, jag, tror, jag tror du gjorde dig själv en otjänst genom att spela det på det sättet faktiskt. Ja, men det är ändå konstigt för då borde det liksom gjorde man det i det riktiga Pokémon-spelet så så kunde man ju bli ganska straffad för det också. För då hade du inte Pokémon så kunde liksom ta ner alla. Nej, men, men det är ju, I, det är ju, det är ju den, ja visst, det är ju dens fel eller alltså det är ju den Pokémonen som man ska akta sig för att använda mm. för mycket för då blir det för lätt. Men... Ja, och du får ju mest XP med den som du använder. Mm. Mm. Så att då är det klart att den levelar iväg. Mm. Alltså jag ju, byter ju hela tiden och byter ut, alltså jag försöker ju hela tiden eh, fintweaka mitt party så att mm. jag har dem jag tycker är coolast. Mm. Liksom. Ja, jag bytte också ända in i slutet. Eh... Ja, de flesta faktiskt. Men vad, vad har ni för favorit? Vilken är, vilken är den absoluta favoriten? Av alla? Av alla Pokémon? Ja. Min kära fina Ivy, såklart. Ja. Ivy jag, jag, jag tycker nog... Jag tycker det är svårt alltså. Det beror på hur man ska se det, men den coolaste är nog Blastoise. Ja. Nej, men jag har Raichu på fan. Nej, jag, jag älskar ju Balbasaur. Ja. Balbasaur är cool. Men... Jag vet inte, det är, jag tycker jätte, det är många som är mm. Jag gillar ja. många, många Pokémon alltså. Ja, jag, jag älskar ju Dragonite. Ja, ja det är cool. Jag tycker det är min absoluta ja, favorit. Jag har ju precis bytt över min Dragonite från mitt Pokémon Go till, så att jag har den nu i, i partiet. Och det funkar mm. faktiskt riktigt bra. Mm. Jag provade ju det där när jag kom till, till den. Ja, de har ju bytt ut Safari-zonen mot mm. en Pokémon Go-zon. Mm. Och då gör du så att du lägger in dina Pokémons i den här zonen och s- från Pokémon Go. Du kopplar länkar upp dina accounts. Så skickar den in eh, vilka Pokémon du vill lägga in. 
Och så får du gå ut i typ som en safarizon eller en liten gård typ. Mm. Ja, 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 precis. Ja, och så får du gå dit och starta den här encountern och fånga dem. Jaha, okay. Så du får så du dem inte. Dem? Okay. Ja, så du måste fånga dem. Jaha, coolt. Ja, för jag var inne där och började tänkte jag skulle göra men så tänkte jag, ah, jag vill nog ändå inte ta dem så Nej. utan jag vill ändå spela detta spel för sig men ja. sen så jag spelade inte Pokémon Go. Jag spelade det den sommaren. Ja. Så att mina, jag hade inte sådär. Men hur var hur, hur bra var de? Alltså, de var inte speciellt bra. Nej. De... Jag tänker någon som spelat Pokémon Go från att det släpptes och fortfarande spelar det, för det finns ju faktiskt ja. några få som gör jag, det. Jag, tror, jag vet inte om de är alltid, för man, när man kommer dit så är, jag hade Pokémon Spot som var typ level 40 ungefär. Mm. Och min eh, Dragonite som jag la in var typ CP... 1700 kanske. Mm. Och den blev level 15. Okej. Okay. Så att jag vet inte om det är standard att de alltid blir level 15 när du lägger in dem. Jaha, är det så det? Jag vet jag inte. Jag har, jag har bara tagit... Liksom Pokémon Go i tre år och har jävulst ja, bra. Jag tror inte att det är... För uh, grejen är att de försvinner ju från Pokémon Go ja. när du lägger över dem till ja. ditt spel. Uh, mm. Så att du kan ju aldrig få tillbaka dem sen. Nej. Ja, det så går inte att skicka åt andra hållet. Nej, det Nej. går inte. Nej, klart då vill man kanske inte... Nej. Om man nu är dedikerad på att komma och spela som fortfarande spelar så vill ja. man väl antagligen inte skicka över dem. Nej, speciellt inte om de blir så mycket sämre. Nej, nej. Precis. Så, nej, men jag tyckte ändå det var det var mest bara för att jag ville ha en Dragonite för jag tycker mm. han är så jävla ja, cool. Ja, jag lyckades aldrig hitta honom i Let's Go. Nej. Så att, ja. Nej, men annars, jag, jag tycker att det är bra. Liksom. Det är ett bra spel man kan spela på kvällen innan man ska sova lite. Spelar du det handhållet? Ja. Ja. Jag, är inte, jag är inte helt färdig med det ska jag säga. Jag har ett par gym kvar. Mm. Så att, Men det förklarar varför du är så positiv till det här fångavet. För att jag kan spela första halvan ja. på tv. Precis. Och de absoluta idioterna som gjorde det här spelet bestämde sig för att allting skulle vara motion control. Mm. Och den jävla motion controlen kan jag ju bara ta och dra åt helvete. Den var ju helt värdelös. Men jag har hört många prata om det här spelet och fullkomligt eh, liksom dissar det för att det, det tvingar en till motion. Ja. Och det är så synd tycker jag, för att då har de ju inte provat att köra det antalet, Nej. för det är ju inte motion då. Nej. Och då är det ju bra. Mm. Jag har inte ens kopplat upp det på tvn. Nej, jag körde också 100% handhållet, ja. och jag tyckte det var funkade klockrent. Ja, jag tyckte, jag tyckte det men jag förstår bra. det, eh, om man inte testar det och tror att de tvingar på en motion, eller ja, det gör de ju på ett sätt om du vill köra det på tvn, men på ett sätt inte då, för du kan ju bara lyfta upp den. Ja, fast de är ju så jävla dumma. Har de redan liksom programmerat in då att man kan köra med kontroll mm. på handhållet så är det väl, varför låt... Låt mig göra det på tv också och ja, låt mig använda ja, den vanliga jävla Det är jättemärkligt, men det är, det är synd om de som har fått en jättedålig upplevelse av det här spelet på grund av det och så hade de kunnat slippa det mm. genom att plocka ur det. Men det, det, är fin, det är fina med Switchen är att man ska kunna välja. Ja, jo, här absolut. har du inget val då om du inte vill ha motion. Nej, precis. Det är superkorkat. Mm. Så sagt, jag är nästan glad att jag blev sjuk då så jag fick testa. Mm. Annars hade jag, alltså min Switch åker aldrig ur eh, sin eh, hållare. Nej. Jag spelar inte handhållet, jag gör inte det. Nej. Inte dog intresserad av att göra det. Men just då var det jävligt gött. Det var liksom mm. det enda jag orkade göra. Och eftersom Ivi skötte allting. Det var ju liksom fighter jag satt på telefonen. Kollade inte vilken Pokémon jag mötte. Bara tryckte AAA för det spelar ingen roll vilken jävla tack jag använde. Jag vann ändå. Det spelar ingen roll. Jag tror fan att det blir lätt då. Det är liksom det var halva grejen med spelet borta. Om du bara kör med en Pokémon hela tiden. Ja. Men jag var inte intresserad av att köra med någon Nej. Det var... Så fruktansvärt ointressant. Som sagt, jag tröttnade efter halva spelet. Ja, Enda anledningen att jag fortsatte var att jag blev sjuk och inte orkade spela någonting som krävde 
någonting utav mig. Nej. Och som sagt, Ivi, Ivi svimmade en gång och hon var den enda som svimmade. Och det var för att jag mötte vad är det andra Pokémon-tränaren mm. i Elite Four. Bruno. Mm. Ja, och de var ju fighting moves som var ju svag. Mm. Jag bara, är du fixad där? Ja, det gjorde hon inte. Jag är dåligt. Annars så, ah, ah, hej. Hela sista tränaren, sista bossen liksom vi spelat. Ivi tog ner allihop. Ja, nej, jag, jag hade också tröttnat. Nerfivi skulle jag säga. <laughs> Nerfivi, ja. Definitivt. Mm. Ja, men, ja nej, men det var kul att du tyckte det var kul. Ja. Det, sen har jag spelat lite mer Red Dead 2 också. Jag spelat klart storyn så nu är jag på prologkapitlen. Så jag har två prologkapitel kvar som jag ska ta med, ta med igen också innan jag börjar med nästa spel på min backlog för 2018. Mm. Gött. Vill du ta det då kanske när du är ja, klar? Eller? Jag, jag vill ta helhet om det när jag har spelat färdigt prologkapitlerna nu men jag måste bara säga storyn så jävla bra. Mm. Så jävla bra story. Mm. Helt sjukt. Och, alltså det väver ju ihop med det gamla spelet så jävla bra med ettan. Ja, jag, vill, jag vill verkligen också spela klart så jag ska försöka ta tag i det nu också. här i. Mm. Snart, innan och, det drar iväg. Alltså, det, det kommer ju ge mer smak till att vilja spela ettan sen, tror jag. Mm. Eh, ja, men det kan jag tänka mig. För att det, som sagt, det binder ihop dem jävligt snyggt. Jag har tyvärr fått, jag har tyvärr fått en del spoilat för mig i ja. tvåan. Så att jag vet en del. Men ja. jag vill ändå uppleva hela spelet för. Men liksom där mot slutet så kunde man nästan räkna ut vart hände barkade liksom. Mm jag såg det ganska klart och tydligt komma hur det skulle sluta men fortfarande jävligt bra mm. jävligt bra mm. men du visste ju att han skulle överleva i alla fall eftersom det är en... eftersom det utspelade sig innan ettan om man spelar inte ja, samma karaktär inte samma. Det var inte det. Nej. Nej. karaktären som, är, som du spelar som i ettan är med i ditt gäng men du spelar inte som honom okay. du, spelar som du vet honom. att han överlever i alla fall ja, mm. precis Yes. Ja. Mm. Det är om det då. Ja. Det var allt vi har hunnit med. Vilket var faktiskt en hel del. Ja. Så att det är väl dags att ha ut softspel. Ja. ja. Vi gör det. Då så. Eh, likt förra avsnittet eh, då vi hade ett fighting-spel som softspel så har vi det återigen faktiskt. Vi har spelat eh, Override Mech City Brawl. Eh, detta är ett mech robot fighting-spel som mm. vi eh, ramlade över ganska sådär, inte riktigt hade någon större koll på. Det släpptes i eh, början på december 2018 så det är relativt nytt. Men så mycket mer än så hade vi inte, Visste vi inte om det helt enkelt Utan vi körde lite på chans och förlust här Det ser ju som ett mobilspel När man kollar på När man, när man gick in på Playstation Store och kollade på det mm. Det ser ju som ett Transformers Brawl-spel Ja, precis 
Han slåss ju som eh, stora, stora robotar eller mechs eh, i eh, olika miljöer, typ städer och sådär. Och man är ju liksom, ja, man är ju dubbelt så stor som skyskraporna. Ja. Så man är ju väldigt, väldigt stor. Eh, oh, vad ska jag säga? Eh, vad tycker vi? Kan vi börja där? Våra förväntningar innan kan vi säga var, eh, kan vi vara ärliga med att de var ganska låga. Mm. Eller mina var det i alla fall. Jag gissar att era var ungefär detsamma. Eh, ja. De, de, vi... ja. Inga förväntningar på det överhuvudtaget. Nej. Nej, man trodde kanske inte jättemycket på det här spelet. Utan, men, men som sagt, vi kör ju alla sorters spel så att, det stoppar ju inte oss för att prova det såklart. Men eh, vad tycker vi om det då? Alltså... Det, för det första var det ganska svårt att fatta hur det funkar från början med mm. vad man skulle göra innan vi... Ja, fast det fick vi faktiskt skylla oss själva med för vi hoppar rätt in i det utan att gå och kolla på kontroller eller någonting. Alltså, oftast ja, när det är så här fighting-spel så brukar man bara kunna button-masha ja, lite. Men det här och... är ju ett väldigt annorlunda spel för du styr ju liksom a- va- båda armarna och båda benen med varsin knapp. Precis. Ja, och det märkte vi inte för en Och det gick inte att gå in i några menyer och kolla kontrollschemat utan vi fick köra tutorialen ja. för att... Ja. Och det tog ju typ fem minuter och då gick den igenom allting så det, ja. det var ju kontrollschemat kul, det var ingen är kul inget tutorial, avancerat. Det, jag tycker att alltså, kontrollerna är smidiga, de är bra. Du styr höger ben med R2, vänster ben med L2, höger arm med L1, vänster arm med L2, L, R, L1. <laughs> Ni fattar. Ja. Uh, för att göra specialattacker håller man in fyrkant samtidigt som man trycker på någon av de här axelknapparna. Hoppa med kryss liksom, Skydda sig med trekant, Skydda sig med trekant. Så, alltså, Kontrollerna är inte konstiga Det var bara att vi som var vana vid att man slåss Med ring och fyrkant ja, och, sådär. Det var det jag menar. och det gjorde man inte Så att det, det, det är liksom Det kan man väl Det är ju inget, inget att klaga på Utan det var ju bara vi som inte fattade Och mm. lite stressade in i spelet Nej, jag, jag tycker det Det värsta problemet jag hade Det är väl för att man har spelat Smash Bros nu precis innan man Karaktärerna är ju lika stora som eller större än skyskraporna. Mm. Men de är typ lika snabba som skyskrapor också. För det går så jävla sikt det här mm, spelet. Ja. Det är ju o- otroligt oresponsivt. Så som alltså, du trycker på en knapp och sen tar det liksom väldigt lång tid innan den saken du vill eh, händer. Ja, det kanske och, är väldigt realistiskt. För jag menar en stor jävla mech mm. är ju inte så smidig. Nej, mm. och det är ju olika på vilken du väljer. För vissa robotar är ju väldigt mycket mindre och vissa är jätte, jättestora. Och de som är stora är ju långsammare. Så som man kan tänka sig att det är. Och starkare då istället. Men, men när man som du säger är van vid liksom Smash Bros. Eller egentligen vilket fighting-spel som ja. helst. Så på den tiden du gör en attack här hinner du göra sju attacker i ett annat spel. Och du hinner ju trycka på massa knappar för att du är stressad och mm. spelar som ett vanligt fighting-spel. Och det funkar ju inte här. Nej, men här ska du liksom chargea upp attacker också. Du ska ju hålla inne R2 då för att ladda upp din spark. Ungefär likt en sexåring som ska göra straff första gången i sitt liv. Han springer mm. fram till bollen, ställer sig bakom någon och så laddar upp den här jävla sparken och sen släpper den. Mm. Men då har ju liksom den andra redan sprungit iväg. Mm. Utan du, du, du slutar ju oftast med att du inte får ladda upp några attacker utan du använder bara de här. Ja, du kanske laddar upp en tiondel sekund och så hoppas du att den träffar. Ja, och det som var lite jobbigt då när du laddar upp för det här spelet, man spelar ju i 3D. Uh, och när du väl börjat ladda upp så, så kan du bara attackera åt det hållet mm. där du startar upp laddningen. Och på den lilla stunden så är det ganska lätt för motståndaren att ha flyttat sig lite. Du kan liksom inte vrida dig eller styra attacken. Uh, så det var väldigt, väldigt svårt att tajma en uppladdad attack om du inte smög upp bakom någon som stod och slog någon mm. annan 
Det hände ju ganska ofta Eller det var så man fick gå till väga För att klara ja, av för, för man kunde inte kolla, man kunde inte se Vad som kom bakom en Om man, om man stod och slog på någon annan till exempel Nej, Och någon som gick bakom så såg man ju inte det Nej. Om du hade låst in din kamera På någon annan Nej, precis Nej, man kunde eh, låsa kameran som sagt på, på karaktärer och då följde ju kameran efter den bara då. Eller så kunde du ha fri kamera som du styrde med högra spaken då istället. Mm. Um, det handlar ju mer om att spela lite taktiskt. Mm. Mm. Ja, det här spelet är ju väldigt, ett väldigt avvaktande fightingspel. Mm. Hålla sig eh, på avstånd och eh, läsa de andra och försöka ja, tajma attackerna när de inte är med på det. Men det är annorlunda att spela så. Det är det. Ja, speciellt när man kommer färskt från att spela Smash Bros. Mm, precis. Det känns som att man bara vill in och kötta. Ja. Men även det här spelet alltså, hade det inte varit hundra gånger mycket roligare om det var liksom väldigt responsivt. Gick typ tre gånger så fort som det här. Och bara liksom med typ grabs och rediga jävla attacker. Det hade varit gött att bara flyga fram till någon chart fram och bara smäcka dem rätt i facet så att de flyger rätt bak krossar en hel jävla stad. Bara, och så dunkar rätt in i väg halva livet borta. Istället för det här att springa fram till någon Ladda upp en attack i 40 år, missa mm. ja, men Och sen så själva miljöerna Och det var ju också Det var ju inte direkt Coolt att springa in och slå sönder En skyskrapa utan det såg ut Det såg ut som ett du, PS2-spel typ. Du, du, du typ vred dig åt det hållet och bara, Alla hus bara rasar bara, ja. Okay, jag bara, mm. ja, den rasar liksom i bricks också ja. Det var liksom verkligen det, det, det är inte snyggt Nej det är, inte, det är inte coolt överhuvudtaget. Så det är, och karaktärsdesignen är visserligen ganska snygg och så, men det är inte någon som bara, den karaktären, den vill jag testa. Du, du... Jag tycker ändå att de hade hyfsat variation på karaktärerna, hur de såg ut. Och det, det finns tolv karaktärer att välja mellan. Och ja, som sagt, det är olika speed på dem, olika styrka och alla har olika attack, eller vad heter det? Ja, attacker. Ja, olika specialattacker, olika ultis. Kontrollschema, ja, precis. Så att de är olika och de ser olika ut. Det är liksom inte tolv generiska eh, robotar som ser ut som Transformers. Liksom. Alltså de, de, de är ändå olika, det tycker jag. Mm. Och själv den designen på dem är ju ändå helt okej. Okay. Men eh, det här är väl ingen sån här som är helt mindblown Nej. cool. Det, ja, de försöker ju så mycket vara Overwatch också med så här skins och items som är legendary och epic och... Mm. Till och man med kan samma... klä ut sina robotar med olika Precis. hattar och, och kläder. Och till och med samma font som Overwatch har där i den menyn man kan ändra grej på. Oh. Det är bara att i Overwatch så har du de sådana extremt coola karaktärer mm. som är minnesvärda. Jag, jag, alltså, jag spelar inte mycket Overwatch men jag kan ju nämna varenda karaktär i det spelet. Oh. Jag, jag kommer inte ens ihåg någon karaktär typ nu efteråt. Nej, spelat. Nej precis. Och så ska man klä upp man... de här karaktärerna då. Vem, alltså jag hade ju aldrig lagt några, någon tid eller pengar på att försöka få något skin till någon av de här robotarna. Nej, det hade inte jag heller. <laughs> köpt in-game-valuta in för att låsa ja, upp skins. 700 spänn, bara här har du din top hat. <laughs> ja, uh, nej. Det är, det, det är som sagt det ligger ju det här spelet lite i fatet kanske att man kommer från ett uh, av de bästa fighting-spel som någonsin har gjorts uh, in i detta, men uh, man får ju ändå se det lite för vad det är för det är inte ett Smash Bros, och det är inte ett fighting-spel som de flesta andra, utan det här ska ju spelas på ett annat sätt, det är ju ja. meningen. Så lite så, man får, får ju förbi sig det där lite att det är långsamt. Men absolut, jag tycker att det kunde gått mycket, mycket fortare. Och ändå, liksom, det hade inte förstört känslan i att Nej. man är en robot. För robotar måste ju inte vara yberlångsamma, känns det som. Det är ändå 
du, du kan ju, det är ändå fantasi liksom, du kan ju jag, jag, jag tycker absolut att det här spelet har varit bra utav att gå lite fortare än vad ja, det gör. Det går lite för långsamt. Ja. Och sen har du ändå att du kan chargea fram men det, det känns ändå som att hade du kanske kunnat chargea liksom hela tiden, typ hålla in den knappen och bara flyga framåt. Så, mm. Men du men... blir ju overheated hela tiden ja. om du använder dina attacker för mycket Precis. och då kan du inte göra någonting utan då får du bara liksom gå undan tills du har... Mm. Ja, det, det finns alltså en, en liten mätare som ökar hela tiden när du gör vad som helst egentligen. Du kan, om du hoppar eller slåss eller vad du än gör så ökar den här mätaren. Och gör du för mycket på för kort tid så är, blir du overheated. Och då har du en, några sekunder där du inte kan göra någonting förutom att gå. Och då är du ganska sårbar. Mm. Men visst, det är, väl, det är väl för att balansera ut det lite grann så man ska bli totalt standlockad. Och det, det är ju inte precis Excitebike irriterande när du med att Nej, med. Nej den, den är ju, det är nog som du säger, tur att den är där. För mm. den, annars hade det blivit ännu värre. Eh, sen har du en ulti varje karaktär som du kan eh, använda när du har eh, lågt liv. Eh, då trycker du in R, eh, R2 och L2 samtidigt. Och då har de varje robot en unik ulti. Eh, de däremot tycker jag inte kändes speciellt balanserade. Det var väldigt variation på hur... Eh, Vissa var väldigt bra och vissa var fullkomligt värdelösa. Ja. Vad jag märkte i alla fall. Mm. Ja. Men det gäller ju att lära sig sina karaktärer lite grann. Det är alla ja. går säkert att använda. Men... Precis. Nej, det, är ju, det är ju samma som i Smash Bros. helt enkelt. Mm. Vissa träffar alltid och vissa måste du stå på ett visst ställe på. Liksom. Ja, Smash Bros. är ju ändå med tanke på hur mycket karaktärer det är väldigt balanserat men ultin är ju inte balanserat för fem Precis. år. Nej, Precis. Jag tycker att de hade kunnat ha lite mer variationer i attackerna och inte bara slag och sparka. Liksom. Nej. Lite mer, om ja, en lite variation i det. Men som du pratar om, är lite grepp och lite. Alltså att det händer någonting. Det känns som att man, man hoppar runt och jagar någon med och slag eller sparka. Mm. Liksom. Och så... Man kan ju plocka upp vapen som ligger också. Mm. Men det var ju liksom, plockar du upp ett svärd så kan du liksom slå. Ja, fram och tillbaka. Du vevar med den ungefär. Det är inte några det coola som händer egentligen är att du får lite längre räckvidd. Ja. Och ja, den gör väl lite mer skada men det är ju... Ja, det behövdes ju för att det tog fruktansvärt lång tid första matchen när vi bara slogs och sparkades ja. och inte fattade hur mycket skulle ladda upp och, och greja och plocka upp vapen och sånt. Då tog det väldigt lång tid mm. för att det skadade nästan ingenting. Nej. Nej, det, det blev ju bättre sen när vi lärde oss spelet. Ja. Liksom. Så, så, men, men man har mycket liv, det har man. Eh, men om vi hoppar lite till det här eh, co-op-läget som finns i spelet också. Ja. <laughs> det var man kan ju faktiskt spela med varandra. Eh, och då går det ju till så att eh, en väljer robot och den personen styr eh, roboten, alltså går och springer med roboten och sparkar Mm. Sen då player 2 slår med ja, den styr armarna och player 3 styr skölden och kameran. Kameran, jag visste. Mm. Det är så jävla <laughs> Så en går och en styr kameran. Ja, så det, då har man de uppgifterna. Om man är fyra vet jag inte riktigt. Då är det, då är det väl bara att någon av de här läggs på den fjärde mm. naturligtvis. Men den som går styr inte kameran. Det tycker Nej, jag är väldigt roligt. Precis. Så, och detta läge blev ju Ja, det, det går ju typ inte. Eller alltså det, alltså det, blev det, ju, det blev ju kul för att det var dumt. Ja, på, på ett sätt var det ju superlätt för vi vann ju 
första matchen väldigt enkelt. Och, ja. Men det blir liksom inget. Det är ju inget samarbete. Man, man, visst, man kanske kan göra det lite med att ja, ah, nu får du. Men det blir bara att man trycker. Ja. Den som sparkar trycker på sina sparkar och den som slår trycker på sina slag ja. hela tiden. Det, det går ju liksom inte att. Ja, det blir ju inget samarbete. Det är ju bara en grej de har lagt in och det är ju fullkomligt Jag kan inte se oss tre sitta där i cockpit och bara dunkar huvudet på alla knappar och ja. måste någonting hända. Och just som du säger att en går och den andra styr kameran och sitta där. Visst, spelet är inte speciellt snabbt men ändå. Och sitta där och prata ah, styr åt höger, styr åt höger, slå. Alltså det blir ju inte... Nej, det var bara Man gör dumt. Ju inte det. Det var bara dumt. Ja, det kändes bara som något som de lägger in för att man ska kunna spela med varandra också. Men när, vi, när man hörde om det innan spelet, det var väl egentligen det jag såg lite fram emot i så fall att spela i samma, samma cockpit. Men då hoppades jag att en skulle liksom ha ett visst sorts vapen att skjuta med, till exempel. Mm. Typ någon sån här grej. Att liksom... ja, eller att man, ja, precis. Och att man kanske styrde dem oberoende av varandra. Precis. Men här var det slog det. jag, så kunde ju inte du sparka. Då. Och började du sparka, då kunde inte jag. Alltså då blev det ju... Ja, man ja. låste ju varandra hela tiden. Och eftersom båda tryckte samtidigt så blev det ju bara... Random vad mm. som hände. Och den jäken som styrde skölden stoppar ju. Man kan inte springa och ha skölden uppe samtidigt. Så man stannar ju hela tiden ja. när den och har man uppe upp skölden. skölden så kan man inte slå. Alltså det är inte så att trycker man på slagknappen när skölden är uppe så bryter man skölden och slåss istället. Utan när man är uppe skölden då är den uppe tills mm. någon släpper den. Då kan man börja slå igen. Så att det är ja, det också... fanns ju någon sån här eh, typ counter-grej om man tajmade in slaget men det var fan inte rätt att göra. Nej jag menar alltså på sin egen robot. Ja. Om, om Söder håller inne skölden om han har sköld. Mm. Så kan inte jag slå Om vi är i samma robot Nej men det var ju typ som sånt på ord Om han hade upp skölden och någon slog på en sköld Så om man tajmade in ett slag precis ja, då, då ja, så sprog man iväg Men att göra det liksom oberoende av varandra att du, att du ska liksom tajma in det Och veta att Söder ska upp på skölden Precis då mm. bara, ja, Lycka till, det var ju mm. helst att få in den tajmingen När man var själv ja. Ja. Och Även om som sagt det är ett långsamt spel Så är det för snabbt för att kunna kommunicera på det sättet i ett fighting-spel. Det blir... Nej, ja, det nej, inte. Det, det var bara dumt. Ja, det var det verkligen. Alltihopa, tyckte jag. Faktiskt. Ska man spela det så är det ju, är det ju motvarande i så fall. Ja. Men... Mm. Det är inte likt något annat fighting-spel jag har spelat. Det är det inte. Nej. Jag tror det finns ganska mycket bättre mech-spel där ute om man ja. är intresserad. Framförallt är det ju inte... Ultis, de, de har ju försökt att göra det liksom coolt och med ultis göra det lite... Ett, Liksom en liten cutscene när de gör ultin och sådär, men det, det blir inte det. Det blir Nej. inte häftigt, liksom. Nej, det, det är väl det som hade kunnat rädda upp det här spelet, ja. om det var riktigt, riktigt coolt. Ja, men det är det... lite det man väntar sig av ett sådant här spel, att det ska vara ja. överdådigt med, ja. med explosioner och, och mm. vapen och att det ska vara coolt, men det blir aldrig det. Ja. Det blir bara löjligt. Coola små cutscenes när man gör någon specialattack eller mm. något sådär. De kunde, gjort, de kunde fläskat på mycket mer liksom. Med sånt. Och gjort det snyggt på det sättet. Men de har, de har inte gjort det. Utan de har lagt en liten katsin där där i Mac gör någon rörelse. Liksom, tar fram två jättestora svärd eller någonting. Och sen när själva attacken sker så ja, då dör det bara. Ja. Det, här, det här är ju ett spel. Eftersom karaktärerna är så stora. Då, så det här skulle vara ett spel när man liksom bara säger bara Oh, varje gång man får in någon mm. riktigt jävla mörs på någon som bara tar bort halva livet. Precis. Det är det jag väntade på hela tiden, mm. men det händer aldrig. Det var snarare att någon satt där och skrattade lite grann för sig själv, för det var så jävla fånigt bara mm. det man håller på med. Det som var gött var när man hade laddat upp ett slag och man lyckades pricka någon rätt 
i huvudet och de flög iväg. Ja, du gjorde det igår och jag dikade stod och slog så du stod där och laddade upp det jävla sparket typ en kvart ja. och så bara rätt på någon. Det var det... rätt så gött när man bara ser någon flyga iväg. Men, mm. ja. men det var också ganska irriterande att just att man flög iväg sen då. Ja. Det var, det var, det var coolt en gång. Ja, sen, var inte, sen var det inte så coolt längre. Man ser så fåniga rörelser också på allting. Liksom. Du går fram och så lyfter de liksom benet halva benet då, och så bara bonk. Ja. Typ sådana jävla... Eh... Det är samma när du slår med svärden. Det är ju bara ett, sl- ett, ett liksom helt eh, diagonalt slice de gör mm. hela tiden. Bara. Det, ja. det är ju verkligen... Ja. Sen är de ju robotar så det kanske passar. Ja, men visst, det... men... Ja. Jag plockade upp någon stor hammar också då höll den bara, när jag laddade upp så höll den bara bakom huvudet. Liksom. Mm. Det är bara helt spikraka. Ja. Så, ja, men typiska robotrörelser. Ja. Men <laughs> även där man kunde gjort coolare, det är Ja, det är fånigt. Det är ja. fånigt rakt igenom. Stekpannan ja. är nice dock. Den relativt. passar in i det här spelet. Ja. 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 Ska vi sätta betyg eller? Mm. Eh, ja, jag tror inte vi kommer så mycket längre med det här. Det finns inte så mycket mer att säga. Nej, som sagt det är ett spel vi inte hade koll på innan. Eh, och jag vet inte hur, om vi har någon koll på det nu eller <laughs> helt ärligt. Men <laughs> vi har i alla fall spelat det. Och eh, ja. jag tycker att vi kan sätta ett betyg nu. Ja. Uh, vill du börja säga det? Ja, det kan jag göra. Uh, det, det var lite roligt för att det var konstigt. Alltså, det, ble, det blev roligt en liten stund för att ja, för det var så knäppt. Eller så. Det, för att det var dåligt så blev det kul. liksom. Mm. Uh, och det är ju roligt att spela ett roligt spel, men det kanske är av lite fel anledning som det här var roligt för att, för att det ska få bra betyg. Och det var samma när vi körde co-op, alltså i samma mech, så var det också lite roligt för att det var så konstigt. Men jag skulle nog inte vilja spela det igen. Nu jag känner mig ganska färdig med det här. Ja, vi spelade det alldeles för länge. <laughs> och då spelar vi ändå inte så länge <laughs> Nej men det var liksom bara Ska vi verkligen fortsätta med det här ja. Och så på spelar vi typ 100 matcher till efter det, så det är... <laughs> Och vad sa du att det kostade? 179 79 kronor Och det är 179 kronor för mycket Skulle jag säga Ja i alla fall 178 <laughs> ja. eh, Så att Nej det får en två av mig Ja Ja, eh, ja jag kör då Jag eh... Alltså det, det är ett fungerande spel Det är inte så att det buggar Eller liksom det flyter på i allt Vad det är i tekniska liksom biten det, Där funkar det Men som spel betraktar liksom att, Som du säger Att det ska vara kul Det är inte kul Och, och jag var f- fullkomligt färdig med det Efter den här tiden vi hade med det Och kommer aldrig spela det igen ehm, Och visst Det, det jag hade inte jag härdade ut liksom men det var inte mer så att det, det är en två för mig med. Det är inte okej okay det här spelet. Ja. Ja, nej. Det finns ju en annan så här, väldigt populär mech-serie som heter Gundam. Om ni har talat om den. Mm, ja. Det har jag sett det har jag sett på Youtube någon gång när någon spelar och det verkar vara det här spelet fast så som det ska vara gjort. Mycket mm. fortare. Mm. Massa coola vapen och skit på varandra med och sådär. Kanske något vi borde prova då. Ja, sen vet jag inte om det är local multiplayer eller dock. Nej. Men jag tror att det man riktigt inte ser ett mech-spel så vet man förmodligen. För det första redan vet, vet man redan vad Gundam är. Jag har redan spelat det förmodligen. Men 
det är inte här man börjar tror jag. Du, det, här är, det här är en fälla. Ja. Kör det inte. Men vad enkelt hade det varit att fixa till det. Jag menar, ge dem en månad till. Öka tempo till dubbla. Gör, släng in massa mörsattacker. Lite death metal på det och så är det liksom perfekt. 10 av 10. Bara smäcka på rätt in i PS4 att bara köra hårt. Glöm bort Smash Bros. Var det ens någon musik? Tänkte inte ens på det. Nej, inte jag heller. Jag ger det tre soffor. Oj, det var generöst. Mm. Yes, då kommer det upp i sju. Fantastiskt. Och det är faktiskt det sämsta softspelet vi har haft. Ja, ja, det är bland det tråkigaste jag har spelat på länge faktiskt, mm. får jag nog erkänna. Ja, nej, vi hade inga stora förhoppningar på detta och, men det kanske till och med var lite sämre. Nej. <laughs> ja, faktiskt. Det enda jag kan säga, det var som det du började säga Niklas, att det är ett fungerande spel. Ja, det jo, det fungerade från start till början. Det är inga konstiga grejer som hände liksom. Nej. Det är bara, det är bara inte roligt. Nej, liksom, det de har gjort ett spel som fungerar och absolut går att släppa på alla konsoler som finns, men är det verkligen någon som sitter och tycker att det är vad roligt det här? Jag kan liksom inte förstå vem det här spelet är för. För, för oavsett vad man tycker om i spel så finns det ju bättre alternativ till detta. Jag kan inte förstå vem som... Ja, det vem, enda är ju att det här är billigt. Då, ja, med 179 men... spänn för ett nytt spel är ju bara en lite drygt en månad gammalt. Så. Ja, absolut. Det finns många billiga spel som är väldigt mycket bättre. Mm. Kan jag hålla med Vilket som helst. <laughs> ja, det... Det är inte en rekommendation, men det kanske ni har förstått. <laughs> Sju soffor, eh, sämsta eh, sen vi startade den här podden. Och det är ju lite gött ändå, för att det tidigare sämsta var ju faktiskt det första vi spelade. <laughs> ja. Det har ju legat där länge nu, så det var ändå dags för det. Ja. Och, eh, men jag var jävligt sen jag Hade jag fått gå tillbaka till Area? No, alltså, det måste vi göra nu. Vi måste ju starta upp Area och spela, om, spela en bit på det. Ja. <laughs> och recensera det igen. <laughs> ja, som sagt, det var det första vi spelade. Eh, det är ju... Eh, Ja, nej, men det var, hundra blir area. Ja, det var som sagt eh, kanske på tiden att det blir slaget. Ja. Nu. Men ja, det var det. Mm. Gött. Veckans offspel är avklarat. Och veckans avsnitt är slut. Så att eh, det är väl gött att vi är tillbaka igen nu efter eh, uppehåll och gott och allt vad det är. Ja. Så nu kör vi på som vanligt eh, varannan vecka, hela året ut igen. Mm. Eh, hoppas ni är med oss hela vägen. Eh, så tackar vi för den här veckan och på återseende igen om två veckor. Ha det bra till dess. Hej då. Hej hej. Hej då.